0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Hurra, hurra, ich ich
1: genau wie hurra. Hurra. Herzlich willkommen bei den Track Nerds dem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de Mein Name ist Chris und mit mir dabei wie immer geschätzter Nerdizist Michael, hallo! Hallihallo! Michael, was machen wir hier nur?
2: Ja, das frage ich mich bei diesem Franchise die ganze Zeit. Ich meine, ähm, ich, ich meine Hoffnung liegt weiterhin in der dritten Staffel von Lower Decks, wo gerade der teaser zu rausgekommen ist. Aber ansonsten bin ich an demselben Punkt fast, wie ich damals bei Walking Dead war. Da durftest du ja alleine weitermachen, ne? <lacht> ja, tu mir das bitte hier jetzt nicht an. Ich meine, es ist
1: ja nie ein gutes Zeichen, wenn wir, also ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das im ersten Cast zu Picard gesagt habe, wo wir die ersten drei Folgen besprochen haben, aber ich habe es mir auf jeden Fall gedacht, dass es nie ein gutes Zeichen ist, wenn man so nur drei Folgen zu sehen kriegt und den Rest nicht, mhm. denn bisher war das ja so, dass die Kollegen vom Panel zum Beispiel hatten dann auch immer die komplette erste Staffel von Picard schon gesehen. Und wir wissen das ja, die ersten drei Folgen fanden wir ja sogar auch noch ganz gut. Und dann kam wieder Erwarten und jetzt ja, nicht gerade wieder Ankündigung, aber es kamen jetzt die nächsten drei Folgen nicht mehr. Und da habe ich mir schon so gedacht, so, oh oh, das ist eigentlich kein gutes Zeichen, denn die ersten drei Folgen kamen ja bei uns eigentlich sogar sehr gut weg und in der Presse eigentlich auch. Aber die nächsten drei halt eben nicht mehr. Da werden wir heute so ganz lang und ausführlich drüber sprechen. Und dann sind aber die Reviews schon geschrieben. Weißt du? Und die Reviews sind dann nämlich gut geschrieben. Mhm. Und der Stuss kommt dann nämlich erst noch.
2: Ja, ich meine, es war ja ähnlich bei der ersten Staffel. Ne? Also, also ganz abgesehen davon, dass wir damals uns nicht die Screener dafür besorgt haben, sondern nur eins zu eins analog quasi geschaut haben, wie es rausgekommen ist. Und da waren wir ja am Anfang auch sehr optimistisch, was das Ganze anging. Und ähm, nun gut, mit Fortlaufen der Season wiederholt sich das Ganze. Also man fragt sich die ganze Zeit, ob man hier in so einem Murmeltiertag festhängt bei Discovery und PK.
1: Ja, und da zielt auch so ein bisschen unser Feedback ab, zu dem wir dann gleich kommen. Aber ich habe inzwischen das Gefühl, wir sind jetzt bei einer Serie angekommen, bei je, der einfach jeder Autor eine Seite schreibt und dann werfen sie einfach alle Seiten in die Luft und in der Reihenfolge, in der es dann landet, so filmt man das dann auch. Und da habe ja, ich gar nicht so... Ja, damit
2: man nochmal ein bisschen Hype generiert zwischendurch, wenn es dann mal ein bisschen runtergeht, kündigt man schon im Laufe der zweiten Staffel die dritte an, was da passieren wird, beziehungsweise wer da drin vorkommen wird.
1: Wie bitter ist das denn? Also ich fand das die absolute Bankrotterklärung, wenn du in deiner laufenden Season schon die nächste ankündigen musst und dein totales Giveaway, ja, es war First Contact Day, ah, okay, ja, ähm, also das war für mich die das absolute Armutszeugnis, das war für mich die Bankrotterklärung, ja, ja. das zu machen, pure Verzweiflung. Äh,
2: lustigerweise ich hatte es an dem tag überhaupt nicht auf dem schirm dass dann first contact day da war und habe so einen teaser gesehen dafür und dachte mir sind die jetzt so verzweifelt, dass die das jetzt schon unbedingt zeigen müssen, dass die sich nicht offensichtlich optimistisch sind, was die zweite Staffel angeht? Und dann habe ich den First Contact Day gesehen, da habe ich gedacht, okay, ja, gut, vielleicht hatten sie jetzt nicht wirklich groß was anderes anzukündigen, Strange in World haben sie die Teaser ja schon rausgehauen, irgendwas brauchen sie dafür und... Zumindest einige Fans sind ja bei der Serie noch optimistischer als bei Discovery. Einige Fans, sage ich nicht. wie.
1: Ja, da kommen wir gleich dazu. Ja, wie gesagt, man hätte ja Stoff gehabt, man hätte ja Strange New Worlds einfach noch ein, zwei Tage zurückhalten können. Man hätte ja Lower Decks rausbringen können. Also man hat jetzt nicht unbedingt PK gebraucht für den First Contact Day. Und ich meine, das wäre doch ein schöner Aufhänger gewesen für das Ende, also sozusagen als Post-Credit-Scene dann das reinzuschneiden, damit alle dann noch schön gehypt sind. Aber ich sage, man hat kein großes Vertrauen. Und dann kam ja auch noch raus, dass, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Namen heißen, dass aber schon der eine Schreiber ist schon in der dritten Staffel am Schreiben. Also er kritzelt irgendwas aus Papier ja und die anderen sind aber noch hier bei Staffel 2 dran. So wurde es also bestätigt und dann denkst du dir so, okay, gut. Die sind immer noch daran, ich dachte, das wäre fertig produziert. Ja, nee, also die waren schon in der Staffel 3 am Schreiben mit dem gleichen Team, das Staffel 2 gemacht hat und haben Leute abgezogen vom dem Writer's Room, um sie in Staffel 3 zu stecken. Also ich glaube, der der Akiva Goldsman, der war dann noch auf Staffel 2 dran, aber dieser Demanteller oder wie der heißt, der ist dann schon zu Staffel 3 rübergewandert, während die aber an 2 noch geschrieben
2: haben. Naja, aber ich meine das wurde ja schon früh angekündigt, dass die Staffel 2 und 3 zusammendrehen. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich einfach auch aufgrund der Zeit und des Alters von Patrick Stewart, dass man das so schnell raushauen musste. Dann muss man halt ein bisschen multitasken. Aber sagen wir mal so, dass CBS in Richtung Star Trek so ein bisschen eine Bankrotterklärung in den letzten äh, Monaten oder Jahren war, merkt man auch da dran, dass die jetzt voll auf diesem NFT-Zug draufspringen bei anderen Sachen und äh, da schön mal Geld abknapsen ab wollen.
1: Kannst du mir das bitte mal erklären? Ich habe nur die Überschrift gelesen.
2: Ja, die wollen irgendwie das Äquivalent zu so Sammelkarten für Star Trek machen, ähm, wo die äh, Computer zufallsgenerierte Schiffe als NFTs raushauen. Also wer NFTs nicht kennt, äh, für so ein neumodischer Begriff. Non-Fungible äh, Tokens oder wie es ausgesprochen wird, äh, ist so das Äquivalent zu zu Bitcoin, nur in der Sammler-Ecke, in der Kunstecke. Das Ganze äh, basiert ähm, auf der, äh, wie heißt jetzt, auf der, ach, ist Hammer, auf der Cash-Dings-Booms da. Äh, Blockchain, KI, KI, Blockchain, Blockchain. Blockchain. Genau, man auf muss noch ein paar Buzzwords reinschmeißen. Genau, man <lacht> muss noch ein paar Buzzwords rein, auf der Blockchain. Genau, auf der, und, die, und die Blockchain ist im Prinzip ein ganz, ganz, eine ganz, ganz lange Kette, wo Sachen nur einmal drin vorkommen können und ähm, NFTs sind im Prinzip das Kunstequivalent, wo man etwas, ja, ein digitales Kunstwerk, ein digitales Bild, jedenfalls ein digitales Produkt, eindeutig jemanden zuweisen kann. Ähm, und das machen sie hier mit, indem sie quasi Sammelkarten rausgeben mit generierten Schiffen, wo diverse bei rauskommen können, wo 90% wie in den damaligen äh, Kickerkarten und sowas äh, Mist ist und nur 2% irgendwie was Wertvolles ist äh, und die Dinger hat man dann ja als Datei auf dem Rechner liegen, aber das Kuriose ist ja sowieso bei NFT, du hast ja eine Besitz... Du hast ja eine Urkunde dafür, dass du als Owner dieses Strings signiert wurdest. Bei den meisten NFTs ist ja noch nicht mal, dass du das Kunstwerk oder die Rechte an irgendwas besitzt, was du da hast, sondern dass du nur eine Signatur wie ein, ein wie diese Monddinger, wie diese Mondbesitz, den man hat. Man kriegt irgendwas auf Papier ausgedruckt, dass man ein Grundstück auf dem Mond oder auf dem Mars hat, aber das kann irgendwie, äh, da muss dann müssen dann alle dran glauben, dass es so ist. Und das gleiche ist mit diesen N NFTs, dass du irgendwelche Schiffe bekommst, weil die digitale Sammlung Karten am Ende rausbringen können und ganz viel Kohle damit schaffen, weil da ist es gerade ein super Hype und kein Schwein interessiert es äh, bei diesen ganzen ähm, ja, Marketing und CEO Fuzzis, dass die damit genauso viel Dreck schaffen, äh, wie beim Bitcoin-Minen und so, weil das einfach einfach katastrophal im Stromverbrauch ist, je nachdem auf welche ähm, auf welche Technik man da am, äh, am Ende sitzt, weil der Mix davon einfach sowieso ein dreckiger Mix die ganze Zeit ist. Egal, jetzt werden andere wieder hochspringen und sagen, wie toll denn äh, doch die Blockchain für unsere Zukunft ist. Ähm, ich bin da eher pessimistisch und das ist für die meisten in Richtung NFT und Kunst eine reine Geldmacherei und Geldtreiberei und äh, Ihr immer, wenn irgendeine Firma ankündigt, ja, wir werden unser Produkt als NFT rausbringen, um den Fans zu dienen, sind das einfach nur irgendwelche idiotischen CEOs, die jede Menge Kohle machen wollen, weil Leute denken, sie würden was besitzen, indem sie eine digitale Urkunde bekommen. So, kleiner Rand vor Picard. Für alle, die
1: jetzt noch dran sind und denken, wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> Michael, wo könnte man denn noch mehr von uns hören?
2: Unsere ganzen wunderbaren Star Trek Rants, die findet ihr immer auf nerdizismus.de, wo ihr alle Artikel, alle Sounds, alle Videos, alle Dinger, die wir jemals produziert haben, digital und ganz sicher ohne die Blockchain äh, dokumentiert haben, auf der Webseite, in den Streams, in den Feeds, nerdizismus.de, da kriegt ihr alle Links und da könnt ihr uns auch immer gerne Feedback schreiben oder einsprechen und zwar info at Ich warte noch auf den Moment, wo uns mal eine Sprachnachricht per E-Mail geschickt wird. Nein, ihr könnt äh, auch Sprachnachrichten über normale Nachrichten an die WhatsApp-Nummer 015259647709 durchgeben oder ja, ihr diskutiert schön auf unserem Discord-Server nerdizismus.de Discord mit.
1: Und natürlich immer eine Bewertung bei iTunes oder Podcast Addict oder bei Spotify, die hilft dem Algorithmus, damit er unseren Podcast besser bewertet und findet und dann können auch andere Leute in den Genuss von Nerdizismus kommen. Du hast gerade eben Sprachnachrichten erwähnt, wir haben eine bekommen, die möchte ich hier an der Stelle auch mal kurz vorspielen, die kommt nämlich vom Nico und der Nico hat eine Frage an uns.
0: Moin, liebe Nerdizisten. Ich habe da mal eine Frage und zwar ist mir was aufgefallen bei PK Folge Nummer 3. Vielleicht habt ihr das ja ähnlich gesehen und könnt mir das mal beantworten. Und zwar geht es darum, dass ja am Anfang der ähm, alternativ ehemann von Seven auf das Schiff beamt und dann direkt den Elnor, ähm, ich sag mal, anschießt, der dann verwundet wird. Ähm, dann gibt es eine Rangelei und dies und das. Die beiden Wachmänner werden erschossen. Und danach schlacht sich Rafi den Phaser vom äh, Alternativ-Seven-Ehemann, um den zu erschießen und der wird sofort desintegriert. Was ich mich frage ist, Wieso wird Elnor nicht auch desintegriert? Hat er irgendwie Romulana superkräfte die ihn davor ähm, bewahren? Oder wie sieht das aus? Habt ihr das auch gesehen? Und könnt ihr mir da eventuell mal weiterhelfen? Vielen Dank und bis dann erstmal.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, da versucht der Alex, Sinn in etwas zu finden, wo es keinen gibt. Damit würde er sich ja dann nahtlos einreihen in unsere... 14-tägige Therapiestunde. Ja, ich sage, es ist schlicht und ergreifend einfach sloppy writing. Wenn ich es in-Universe erklären wollte, würde ich sagen, naja, die Wachen haben halt noch ein Herz, wohingegen einfach Ruffy und Seven einfach gnadenlos jeden desintegrieren, obwohl so ein Phaser, wie wir ja in der Folge 4 sehen, offensichtlich dann doch verschiedene Einstellungen hat.
2: Hm. Ich dachte jetzt, du wärst ans Bild rangegangen und hättest mal auf diese Phaser-Einstellungen rangezoomt. Aber das hast du nicht gemacht.
1: Nee, das habe ich an der Stelle jetzt mal dich gemacht.
2: Naja, Plot-Armer sagen wir dazu, ne? ganz klassisch, der plot -Armer.
1: Aber er ist ja tot, also um wiederbelebt zu werden. Ja, so tot ist er ja mhm.
2: nicht. Also meine Vermutung wäre jetzt gewesen, nach, dem, dann, nach der einen Nachricht, die du mir vor einiger Zeit geschrieben hast, dass der, äh, wie heißt der, Evan Evogara, ähm, weniger im Vertrag drin steht als die äh, Orla brady und dementsprechend schneller rausgeschrieben werden muss, weil die anderen einen besseren Vertrag hat? Naja, also es war halt
1: von mir eine Vermutung, dass manche Schauspieler anscheinend einen Vertrag über mehrere Folgen oder vielleicht eine Mindestanzahl an Folgen haben und manche halt irgendwie nicht. Und deswegen wir jetzt dieses seltsame Konglomerat haben, dass also Schauspieler wiederkommen. Die genauso aussehen wie eine Rolle, die sie letzte Woche noch in der anderen, also in der ersten Staffel hatten und es überhaupt nicht erklärt wird, warum, wieso, weshalb. Also anders kann ich mir das einfach nicht erklären. Aber es gibt ja noch viele Fragen rund um diese Dinge, die wir aufklären müssen. Dazu gehören die auch. Der Tobias schreibt uns, liebe Nerdizisten und Track Nerds, zunächst, Dank für eure tolle Arbeit der letzten Jahre. Ich höre eure Podcasts zu verschiedenen Themen, The Walking Dead seit und, und so weiter seit Jahren und wollte schon früher mal schreiben, aber jetzt tue ich es. Kein anderes Track-Format kann euch in Sachen Intelligenz und Humor ansatzweise das Wasser reichen. Oh, jetzt wäre ich aber rot hier. <lacht> Tobias, vielen Dank.
2: Gut, dass wir das Ganze gerade nicht aufnehmen. Ne?
1: <lacht> Als Alt-Track-Fan, Geburtsjahr 68, der Star Trek schon in den Flame Wars des Newslet gegen Babylon 5 verteidigt hat, <lacht> der Gruß geht raus an sie reden, ja ihr wisst genau was ich meine, ähm, kann ich vor allem die Meinung von Chris zu New Trek gut nachvollziehen. Das Wechselspiel zwischen Chris und Michael ist immer wieder spitze anzuhören und man denkt, wenn es sowas wie Podcast 1991 schon gegeben hätte, hätte man damals auch mitmachen wollen. Vielen Dank. Bei der zweiten Staffel PK ist es nur das erste Mal bei, meiner, bei einer neuen Track-Staffel, dass ich nach 20 Minuten der ersten Folge abgeschaltet habe. Es war nicht mehr auszuhalten. Man denkt immer, komm, ich schaue noch fünf Minuten weiter, so doof kann es doch nicht sein, aber es ist leider so doof. Was haben sie nur aus unserer moralischen Instanz PK gemacht? Einen JL. Fast möchte man sagen, Picard würde sich im Grabe rumdrehen, zusammen mit Roddenberry, aber er lebt ja noch, beziehungsweise irgendwie schon wieder oder immer noch. Ich höre dann euren Podcast zur zweiten Staffel, der wird mir reichen, die Folgen der Serie selbst brauche ich dann nicht mehr. Keep up the good work, ich werde euren Podcast dranbleiben, danke nochmal für die Zeit, den Aufwand, das Herzblut, das hier in Nerdizismus steckt. Vielen Dank, aus, äh, viele Grüße aus Franken, der Tobias. Vielen lieben Dank, Tobias. Für dieses schöne Feedback, das freut uns wirklich immer sehr. Seht ihr, liebe Hörer da draußen, so macht man das. Also her damit, her damit wir...
2: Bei dem Feedback musste ich an das Video denken, was gerade mal wieder rumgeht. Ein Video mit Patrick Stewart und Ricky Gervais in, glaube ich, einer alten TV-Serie von Ricky Gervais, wo der immer so Castings mit Stars gemacht hat, und um Patrick Stewart, Ricky Gervais eine Serie gepitcht hat wo ich mir dachte, okay, wenn, wenn Patrick Stewart so im Writer's Room an Ideen mitmacht, ist kein Wunder, dass Picard am Ende so geworden ist. Äh, kennst du diesen wunderbaren Sketch?
1: Ja, das kenne ich. Das ist das, wo er sich vorstellt. Und dann kann der Held hat irgendwie äh, Wunderkräfte und kann alle Leute nackig machen oder irgendwie so ein Kram.
2: ne? Genau, er sitzt vor Ricky Gervais und will ihm eine Serie, einen Film äh, pitchen, wo der Held rumgeht, die Frauen ansieht und die die Kleider verlieren. Und die Szenen wechseln immer weiter und er beschreibt immer neue Szenen und am Ende enden die Szenen damit, immer, dass er sie anschaut und die Frauen ihre Klamotten verlieren.
1: <lacht> ja genau, und Ricky Gervais sitzt da und sehr irritiert da. Ja, ähm, der wird öfters mal bemüht, dieser Sketch ähm, im Zusammenhang mit PK. <lacht> Dann hat uns noch eine weitere Mail erreicht von einem Zuhörer, der aber schreibt, dass er namentlich nicht genannt werden möchte. Wir nennen ihn mal Gandalf, denn das passt übrigens auch sehr gut als kleine Überleitung und Hinweis. Wir werden demnächst alle Herr der Ringe Filme und auch den Hobbit besprechen. Freut euch da schon mal drauf. Hallo, liebe Nerdizisten. Zuallererst möchte ich euch einfach mal Danke sagen für eure gute Arbeit. Vielen lieben Dank auch an dich. Ich höre jetzt seit einigen Jahren eure Podcasts und bin großer Fan. Mir gefällt eure Art und die gelegentliche Buffeligkeit finde ich sehr sympathisch. Ich höre viele eurer Formate, teilweise auch zu sehen, die ich aktiv nicht mehr gucke, wie zum Beispiel The Walking Dead oder Discovery. Übrigens zu The Walking Dead, auch da gab es schon eine Nachfrage, wann denn da was Neues kommt, da werde ich mit dem Andreas am... Mittwoch eine neue Folge aufnehmen, also das wird dann der dreizehnte, vierte sein, so dass dann irgendwann um Ostern rum auch der Abschluss ähm, der zweiten Hälfte der dritten, nee, der elften Staffel des zweiten, drei, ist egal. Auf jeden Fall, wir haben mal wieder eine längere Pause und bis, bis Oktober. Deswegen haben wir, wir machen da drei Folgen. Also, The Walking Dead Nummer so als Einschub. Natürlich waren die Recaps immer mein Lieblingsteil der Disco-Folgen. Aber wenn das natürlich sehr zeitintensiv ist, verstehe ich auch, dass ihr das erstmal nicht mehr macht. In diesem Sinne erstmal ein herzliches weiter so. Danke, vielen lieben Dank. Um, ich habe gerade eure Folge zu den ersten drei PK-Folgen gehört und möchte hier eine kleine These in den Raum stellen, die mir erst in den Sinn kam, als ihr die Handlung nochmal zusammengekehrt habt, nämlich der Kobayashi-Maru-Test. Im Sinne der gern verwendeten, an Offensichtlichkeit nicht zu übertreffenden und von euch viel zitierten Jackoffs Gun, kommt übrigens jetzt diesmal so wortwörtlich vor, <lacht> gleich nochmal, frage ich mich, ob hier nicht jemand ein Gewehr geladen hat. Oha! jean lügt, sagt, er habe den Test angepasst und führt dazu nichts aus. Im Anschluss entspinnt sich ein Szenario, von dem man nur sagen kann, dass es aussichtslos ist. Der Kontakt mit der Borgkönigin. Es folgen die schwierige Kommandoentscheidung mit der Selbstzerstörung und dann das Zeitreisegedöns. Oh, ich habe eine Vermutung, wo er drauf hinaus will. Ich denke, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass zumindest der Teil mit der Bockkönigin möglicherweise zum neuen designten Test gehört. Wollte ich nur mal in den Raum werfen. Ich bin alles andere als ein Star Trek Experte und lege meinen Gedankengang entsprechend in eure fähigen Hände. Hoffen wir um des Storytellings willen, dass es keine Auflösung aller Traum des Windfisches ist. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt wie ihr seid, noch viele weitere Jahre. Vielen Dank, liebe Grüße. Oder ja, und wir nennen ihn Gandalf. Ähm, <lacht> das ist natürlich jetzt mal ein Twist, dass das alles nur ein Kobayashi-Maru-Test war. Also inzwischen glaube ich es nicht mehr. Beim ersten Teil hätte ich durchaus fast noch gesagt, ja, aber so clever sind die nicht.
2: Für welchen Charakter denn?
1: Ja, und das kommt natürlich noch dazu, für welchen? Oh, für Elnor, aber der ist ja schon tot. <lacht> <lacht> Ja. Und die anderen sind drin gefangen und kommen nicht mehr raus aus der Simulation. <lacht> hatten wir,
2: hatten wir in Lower Decks, also von mhm. daher. Ja.
1: Also ja, aber inzwischen glaube ich da nicht mehr dran. Ich habe aber noch eine andere Theorie, wie es vielleicht ausgehen könnte. Da kommen wir aber dann später noch zu. Und dann gab es natürlich noch eine Geschichte oder was heißt eine Geschichte? Mehrere Geschichten. Denn es ist immer wieder interessant, wie so die ja wie Star Trek so auf Twitter rezipiert wird und auch diskutiert wird. Und kann man ja unter dem Hashtag ne, Star Trek Picard, Star Trek Discovery etc. kann man ja da wunderbar so suchen und sich Meinungen da dazu einholen. Und ich war ähm, am Anfang von Folge 4, doch und Folge 6 hat es ja dann noch getoppt, <lacht> war ich ja schon etwas irritiert als äh, das bei Amazon dann plötzlich eine Warnung kam vor Gewalt, Rauchen, Alkoholkonsum, Schimpfwörter und jetzt in Folge 6 noch sexuelle Interaktion. Mhm. Und dann habe ich mir so, habe ich getwittert, okay, PK ist, wenn man einen Disclaimer vor seine Sendung machen muss, nämlich Gewalt, Rauchen und Alkoholkonsum. schon. Und dann kam so eine beispielhafte Antwort, bei der ich mich nicht so ganz sicher bin, ob er uns einfach nur so ein bisschen triggern will oder ob er einfach nicht versteht, worauf wir hinaus wollen, denn dann schreibt der User Photonenerzähler. I, die machen kein betuliches 90er Nachmittagsfernsehen mehr. Mich stickert schon die Warnmeldung vor der Folge. Ja, was soll ich sagen? That's not the point. Darum geht es nicht. Und ich möchte einfach an der Stelle mal mit einem anderen User antworten, nämlich Steampunk Welten, der nicht auf diesen Thread, aber auf einen anderen, ich finde, das sehr schön zusammengefasst hat. Er schreibt nämlich zwar über Discovery, aber ich finde, das äh, passt für PK halt auch. Also, es geht erst um Discovery und dass er das eigentlich gar nicht so schlecht fand in der vierten Staffel, aber andererseits machen sie auch im vierten Jahr noch dieselben dummen Anfängerfehler. Zu viele Handlungsschränke, schlechtes Pacing, unglaubwürdige und unvollständige Auflösung der Mystery Box. Bei einer 30 Jahren alten Serie kann ich da noch ein, zwei Augen zudrücken. Damals war das Fernsehbusiness noch ein anderes und die Ansprüche und um Budgets geringer, aber seitdem hat sich viel geändert und die Autorenschulen haben dazugelernt, was Dramaturgie angeht. Wir sind nicht mehr dazu verdammt, dieselben Fehler immer und immer wieder zu machen und haben neue Tools und genau das ärgert mich so sehr an in diesem Fall Disco. Sie haben ein enormes Budget und machen trotzdem vollkommen ohne Not immer wieder dieselben Fehler und das finde ich sehr schade. Und das fasst für mich wunderbar zusammen, was auch absolut auf Picard zutrifft. Es sind immer wieder die gleichen Fehler und man hat das Gefühl, die Lernkurve ist extremst flach, wenn sie nicht sogar ein Kreis ist. Und das frustriert und das finde ich einfach sehr schade, weil es doch so einfach vermeidbare Dinge sind. Es ist doch nicht, dass man sagen muss, oh, ihr wollt hier irgendwelche epischen Schlachten darstellen, habt nur 10 Dollar in der Kasse und jetzt macht ihr das halt irgendwie mit Pappmaché oder so. Das ist es ja nicht. Es ist ja einfach äh, Handwerk, ja, äh, was, was da einfach ist. Und ja, und dann gibt es natürlich auch die Fraktion, die dann auf Twitter schreibt, du bist ja überhaupt kein Screenautor und so weiter. Nochmal, ähm, ich muss kein Koch sein, um zu erkennen, dass das Essen versalzen ist, ja. Und ich glaube, dass hier ganz, ganz viel aus dem Fandom einfach bessere Ideen kommen, wie man etwas auflösen könnte. Und vielleicht hast du ja auch wieder ein paar für die Folgen vier, fünf und sechs, die wir dann heute besprechen. Aber da merkst du mal, so geht das auf Twitter ein hier.
2: Aber zu dem Punkt, den Fehlern möchte ich eigentlich nochmal was sagen. Fehler sind ja nur Fehler, wenn man die als eigene Fehler einsieht. Also es ist ja nicht so, die, als ob die es nicht wiederholen würden, weil die nicht denken, dass die da was falsch machen, ne? Also, wenn sie auf die Kritik von, ja, Kritikern oder von Fans hören würden, da hätten sie ja schon was geändert. Aber ganz offensichtlich ist im Writers' Room ja jemand der Ansicht, dass die Sachen in jeder Staffel eigentlich da wunderbar funktionieren und dass man diese Mystery-Box aufbauen muss, um sie am Ende völlig katastrophal zu lösen. Also, die falsche Lehre von Lost mitgenommen hat, in der Art und Weise.
1: Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, die sind echt der Meinung, dass das eine ganz tolle Show ist. Gut, dann lass uns doch mal schauen, warum wir jetzt schon eine halbe Stunde über etwas, über die neuen drei Folgen vier, fünf und sechs reden. Wo wir doch. Und nochmal, hört euch den Cast an für die Folgen 1 bis drei. Wir waren wirklich guter Dinge. Aber was soll man sagen? Es ist äh, schwierig geworden. Und das Positivste, was ich noch irgendwie mitnehmen kann, ist, dass an meinem Geburtstag die Welt untergeht, nämlich am 15. April, <lacht> das, wenn wenn Ellis nicht schafft. Und da habe ich mir so gedacht, So mein Gott, wenn das doch jetzt läuft, warum teile ich dann die Ausstrahlung nicht so, dass die letzte Folge am 15. April kommt? Zwei, drei Wochen vorher. Hätte ich
2: jetzt so gemacht als Gag, aber okay. Man hat ja man hat ja noch Strange New Worlds, was man versenden muss, von daher. <lacht> Allerdings. Ähm, wir versuchen es
1: mal heute in den drei Folgen, die da heißen Wächter, ähm, Assimilation und... Äh, wie heißt hier eine Gnade, wobei äh, fliegt mich zum, nee, wir haben Wächter, äh, fliegt mich zum Mond und Gnade, so heißen die drei Folgen.
2: Äh, Gnade die, heißt die sechste. Ja, die heißt, ja, statt äh, Two of One heißt Two die of One, mhm, ja. ja. Und äh, was mich hier besonders, ja, fasziniert, zumindest an Episode 5 und 6, dass, ja, dahinter steckt Jonathan Frakes, ne?
1: ja. Es ist wirklich, es ist wirklich, und die sind mit die schlimmsten Folgen überhaupt. Also, wir versuchen das ja. jetzt mal wirklich heute irgendwie so zusammenzufassen und wir hatten heute Morgen schon per WhatsApp mal so hin und her geschrieben, wie wir das heute machen. Es ist einfach so ein Wust an Handlung, dass es irgendwie so schwierig ist, jetzt an Handlung durchzugehen, weil dann natürlich jetzt, gerade wenn wir drei Folgen besprechen, jetzt in der einen Folge was, sage ich mal, bemängeln, was in der nächsten aufgelöst wird. Deswegen habe ich mir gedacht, wir versuchen es heute mal so halb storymäßig, halb charaktermäßig, also praktisch wenn wir an einen Punkt kommen, wo ein Charakter vielleicht ein bisschen intensiver beleuchtet wird, dass wir dann den gleich in einem Rutsch abarbeiten, um dann später nochmal drauf zurückzukommen. Versuchen wir es einfach mal und ihr liebe Hörer da draußen, hoffen wir hoffen, dass ihr uns dann auch entsprechend folgen könnt. Also es geht los bei Folge 4, dass also Raffi und Seven jetzt auf den Spuren von Rios sind. Und äh, dann hat man auch gleich so mal den ersten Gag reingebracht, nämlich man hat aus äh, Voyage Home den Punker wieder zurückgeholt und den dann sozusagen diesmal nicht per Nerf Pinch schlafen gelegt, weil er wieder das Radio im Bus so laut hat, sondern Seven guckt ihn fies an und Ruffy sagt irgendwas oder umgekehrt und dann macht er ganz brav das Radio aus. Ich schwanke bei diesem Gag so zwischen Cringe und, ach der war echt ganz, ganz nett. Was fandst du?
2: Ich hab's erst, also ich hab die äh, das Cameo nicht als Cameo wahrgenommen, weil mir nicht bewusst war, dass der das derselbe Typ das sein sollte. Ich wusste, okay, sie haben äh, zurück in die Vergangenheit parodiert in dem Fall oder eine Hommage daran geschrieben, aber mir war bis ich die im Internet rumgelesen habe gar nicht bewusst, dass es wirklich derselbe sein soll, weil es ja auch also wenn es ein wenn es eine Hommage wäre Super, aber jetzt ein Cameo von dem gleichen, der 30 Jahre zuvor genauso aussah, ist so ein bisschen so zu vermuten, als wäre äh, so werden die Toten Hosen heute noch wie vor 30 Jahren. So ungefähr, auch mit ihrer Punkerfrisur würden die rumlaufen und allen dabei. Und ähm, das funktioniert für mich nicht mal ansatzweise, dass das derselbe äh, sein soll. Also das fand ich auch ein bisschen cringe dann am Ende.
1: Also Stichwort Toto Hosen, ich habe gerade gestern ein Interview mit Campino gehört, der gesagt hat, hätte er gewusst, dass sie jahrelang so erfolgreich sind, über Jahrzehnte hätte sich niemals den Künstlernamen Campino gegeben, ähm, sondern irgendwas, <lacht> irgendwas Gescheites und, mein, und meine erste Assoziation war, Gott, dann würde er Wert das Echte heißen, ja? und von daher, äh, <lacht> ja, ich fand's halt insofern, also erst fand ich es ganz nett, und dann hat bei mir wieder das Hirn eingesetzt und hat gesagt, so, das war jetzt die lustigste Szene in vier Folgen und die ist nur lustig, weil andere die Arbeit gemacht haben und ihr nicht. Ihr baut also auch nur drauf auf. Da heißt es jetzt natürlich wieder, hey, die track sind so gemein, aber man kann es so sehen.
2: Prove me wrong. Wie gesagt, den Gedanken dahinter diesem Joke fand ich ganz gut. Aber Voyage Home, Zurück in die Vergangenheit Funktioniert dadurch, dass sie, wo sind sie da, 1985 oder irgendwie wieder irgendwie in den 80ern? Ähm, weil es einfach passend in die 80er gepasst hat. Der Punker mit seiner Boombox und allem dabei. Was passt denn 2024 noch da rein in einer Welt, die ja ganz offensichtlich ganz anders modern ist als die Vergangenheit, von der Vergangenheit, von der Zukunft, die wir früher gekannt haben. Also ich kriege diese Logik nicht hin, dass man ihn unbedingt sich... Man hätte doch irgendwie auch das auf ein bisschen subtilere Art und Weise machen können. Meinetwegen, der braucht da nicht mal als Punker rumrennen, sondern sitzt dann mit einem lauten Handy da in der Ecke. So mhm. in der Richtung. Ja, also so ein ähm, Ghetto-Blaster hat ja
1: kein Mensch mehr. Ja,
2: ja ich meine, ich war gestern auf dem Trödel... Hier auf dem Ratschlägermarkt und ich habe nach einem Kassettenrekorder gesucht. Ich finde, habe überall Kassetten gefunden, aber kein Kassettenrekorder so in der Richtung. Kriegst du Erstens kriegst du es heute nicht mehr und wenn, dann hat er sich wirklich gut um seine Technik gekümmert. Ähm, also deshalb ja, aber gerne subtil und nicht so Faust aufs
1: Auge. Ja, Faust aufs Auge ist hier so einiges. Ne? Immerhin, der Song war leicht geupdatet, aber das ist halt dann so ein Insider, den kriegst <lacht> du mit den Text ein bisschen geld. <lacht> ja gut, aber wollen wir uns gar nicht so sehr lange dran aufhalten. Wir sind hier in der letzten Folge gecrashed, zufälligerweise halt beabsichtigt in der Nähe vom PK-Anwesen und jetzt hat man also keine Energie mehr, so wird uns gesagt, aber Tarnen geht noch, Beamen geht auch noch, aber äh, die Heizung, die ist kaputt. Okay, ist ja eine ganz schön schlechte Isolierung in so einem Raumschiff, okay, gut, sei drum, so be it. Ja. Ähm, und jetzt wird ihnen kalt und dann machen sich also Jurati, Murder, Agnes und äh, Picard auf den Weg ins Anwesen. Und ja, dieses Anwesen, das ist ja im Prinzip ja schon eine eigene, ein eigener Charakter für sich. Und dieses Anwesen ist ja sozusagen ein Wunderding, was danach 40, 50, 60, 70, 80 Jahren Unberührtheit noch so rumliegt, das ist faszinierend. Wein, den man mhm. trinken kann, geladene Schrotflinten, die an der Wand hängen und ich denke <lacht> mir so, war irgendjemand schon irgendwann mal in dem Lost Places, das dauert keine zwei Wochen, dann ist das Ding komplett ausgeräubert.
0: Mhm.
1: Dann machen sie Feuer an, anstatt einfach mit einem Phaser irgendwie einen Stein zu erhitzen, wie x-mal gesehen. Ach Gott, Dank. ja, okay.
2: Ja, es muss ja alles so, die sind jetzt in der Vergangenheit und da muss man auch auf Retro machen, so ungefähr. Es ist, es ist nicht die atomgetriebenen Kriegsschiffe, mhm. äh, sondern es ist ähm, das Streichholz. Neben.
1: Aber wo du gerade so einen Akzent nachmachst, sie haben ja dann ganz dezent erklärt,
2: warum Picard der, der englischste Franzose überhaupt ist auch mal wieder die Abart von Hollywood mittlerweile alles erklären zu müssen, alles durch erklären zu müssen.
1: Mhm, mh. Dann bleiben wir doch gleich beim, beim, beim Picard in seinem Anwesen und springen dann schon mal zum ersten Punkt, nämlich das wurde auf Twitter letztens bemängelt, dass wir da aber in den ersten drei Folgen gar nicht drüber gesprochen haben, dann holen wir es jetzt nach. Picard und seine Vergangenheit und die häusliche Gewalt. Das ist natürlich jetzt so ein Thema, da musst du jetzt auch aufpassen, wie formuliert man irgendwas und natürlich ist häusliche Gewalt schlimm und wir wollen das hier jetzt gar nicht verharmlosen und kleinreden oder sonst irgendwas, ja. aber sei mir nicht böse,
2: jetzt wo er 99 ist, ist das auf einmal ein Thema für ihn? Ich meine, ich musste an meinen eigenen Großvater zurückdenken, der als er dement war, auch zurück in die Vergangenheit gereist ist, mehr oder weniger. Äh, man will uns jetzt scheinbar damit sagen, dass äh, Picard dann auch so langsam dement wird oder nicht. Ja,
1: weiß ich nicht. Möchte man uns das damit sagen, dass er dement wird? Ich habe das nicht so. Ich habe eher die Bedeutung, jetzt hat er einen Trauma. Also,
2: nein, also ja... Es ist wie bei allem, also es, man braucht halt eine, eine Edgy-Serie, die ein bisschen was Ernsteres äh, verarbeitet. Und jetzt ist das Trauma einfach nicht mehr seine Begegnung mit dem Borg, sondern seine Vergangenheit, die er nie aufgearbeitet hat. Wobei ich mich nicht ansatzweise daran erinnern kann, dass er eine nicht aufgearbeitete Vergangenheit hatte bisher.
1: Eben, ich, ich verstehe es einfach nicht. Woher kommt das jetzt? Jetzt hat er also häusliche Gewalt erlebt, als er als Kind war und deswegen ist er dann in den Weltraum gegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nicht extra nochmal nachgeguckt, aber dass er in dieser Aftermath-Folge von der Borg-Folge ganz sicher andere Gründe nennt, als er mit seinem Bruder diskutiert, warum er in in, 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 in Weltraum gegangen ist. ja. ja. Oder möchte man damit uns sagen, dass das der Grund ist? Und dann wären wir ja, und da kommen wir später auch noch drauf, auf die geilen Geschichte. Da wären wir jetzt in einer ganz anderen Timeline, dass man sagt, okay, dieser Picard, den wir jetzt sehen, ist halt dieser Schlechter von Robulus. Ja? Und der ist natürlich nur dieser böse, faschistische General geworden oder Admiral oder was auch immer, weil er halt so eine schlechte Kindheit hatte, wie immer. Ne? So, Warum muss hier jetzt auch plötzlich Picard mit 99 noch dieses Thema aufmachen. Da könnte man doch durchaus einen der neuen Charakter nehmen, um dieses Thema aufzumachen. Warum muss es jetzt der alte Zausel sein? Das wurde es vorher niemand, der hat nie mit Geinen drüber gesprochen, der hat nie mit Troy drüber gesprochen. Das, das war niemals ein Thema, ja. Es macht
2: auch, es passt auch nicht zu dem Ganzen. Die Serie heißt ja nicht JL, sie heißt der Picard. Also muss es auch in irgendeiner Art und Weise um den guten Jean-Luc gehen. Aber da man ja in keine Ahnung, 15 Jahren, äh, wenn man alle Filme mitrechnet, eigentlich schon alles durch hatte, was diesen Charakter in irgendeiner Art und Weise ausmacht, muss man jetzt nochmal künstliches Drama erfinden. Weil sonst kommt er, wie wir es immer wieder sehen, in seiner eigenen Serie auch ein bisschen zu kurz.
0: Ja,
1: es <lacht> ist ja nicht die erste Serie, wo irgendjemand nur nebenher stolpert oder Filmreihe. Am Ende sehen wir dann in dem, in dem letzten Flashback, nachdem drei Folgen lang mehr oder weniger immer die gleichen Flashbacks benutzt wurden, also man hat da auch gar nicht so viel gefilmt anscheinend, sehen wir am Ende nochmal so ein Frame, wo dann irgendwie so ein Monster kommt, das ist wahrscheinlich irgendwie dann sein, was für sich sein Vater oder sonst irgendwas, ich bin ja immer noch der Meinung, am Ende ist Agnes die Borg Queen
2: und seine Mutter. <lacht> ja. Ich meine, irgendein Grandfather-Großvater-Paradox äh, müssen wir ja sicherlich in dieser Zeitreise-Geschichte noch mit einbauen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm ja, dann sitzt sie also in diesem Schloss da und dann kommt also Dixon Hill, wink, wink, ja, Dixon Hill, wink, wink, <lacht> ja. Kommt dann also äh, auf die Idee, weil dann die, ich meine, ganz ehrlich, da, da habe ich zum ersten Mal laut gelacht. Also sie holt einen Kalender raus, da ist der 15. irgendeines Monats markiert. Dann hat sie einen Wein in der Hand, der ist von 2015. Und dann war noch irgendwas mit dem 15. Und dann sagt der JL Oh, Agnes, you figured it out. It must be the 15th of April. Ja, so, hä? <lacht> What? Really? <lacht>
2: Ich meine, das hätte man auch die borg denen erzählen lassen können. Alter. Da ja. müssen ein paar Querdulis in dem äh, Writers Room dabei sein, wenn die solche Connections hin, hier, hier mit reinbringen.
1: Naja, dann hat man halt eben keine Energie mehr, beziehungsweise es gibt ja dann noch die, die borg wird dann mehr zum Hannibal Lecter mit Agnes, aber das machen wir dann gleich. Dann kommen wir jetzt mal zum ersten Punkt. Nämlich, obwohl man keine Energie hat zum Heizen, ja, ich meine, wer könnte sie besser nachfüllen als wir heutzutage, ja, beamt man JL dann nach L.A. Ich meine, immerhin kriegen sie es hin, dass auf der einen Welthalbkugel Nacht ist und auf der anderen Tag ist. Immerhin, aber dafür ist auf der einen dauernd Nacht und auf der anderen dauernd Tag. Okay, <lacht> gut. Ähm, Na jetzt in der sechsten Folge ja nicht. Und dann, ja. Und dann landet er wieder in Ten Street, in der, Ten Forward, in der Forward Street bei der Nummer 10. Ja. Und da ist natürlich wieder eine Bar. Und wer ist drin? Geinen, eine junge Geilen. Mm. Und jetzt, Michael, hast du jemals, und du guckst ja schon einige Zeit Serien und Filme, hast du jemals erlebt, dass man im Nachhinein per Pressemitteilung seine Handlung
2: erklären musste? Mm. Zumindest bei Discovery. Echt? War das da so? Sind Sie da auch mal für Pressebildung? Nein, die, die, die haben, die haben, bei Discovery war es ja so, dass die diversen Showrunner sich ja nachher erklärt haben, was denn was wie bedeuten sollte, auch mit den Sonnenbrillen und solchen Sachen. Stimmt. Das
1: war hier jetzt auch wieder der Fall. Nämlich natürlich haben wir hier eine Geinen, die, keine Ahnung, jeder ist, aber nicht Geinen. Also, wer ist das? Ja, keine Ahnung. Ich kenne diese Frau nicht. Die Schauspielerin hat sie in einem Interview gesagt. I read the first three pages of the script and I start crying. Und ich so, ja, das verstehe ich. <lacht> Hätte ich auch, ja. <lacht> ähm, aber sie meint das, glaube ich, tatsächlich ernst. Äh, wer ist das? Was soll das? Haben die Broken Arrow nicht gesehen? Ja, sagt man dann eben auf Twitter. Äh, das ist ja eine ganz andere Zeitlinie. Da ist ja Broken Arrow, also für alle, die es nicht wissen, es gibt eine Doppelfolge. Ähm, ich glaube, Gefangen in der Vergangenheit, auf die heißt die auf Deutsch. Mhm. Auf Englisch Broken Arrow 1 bis 2. Da landet... Times Arrow. Times Times Broken
2: Arrow ist der äh, Pilot von Enterprise.
1: Stimmt, Times äh. Arrow, Entschuldigung. Da landet die äh, TNG-Grew irgendwo in den Südstaaten zu Zeiten Mark Twains und da lernt dann Picard Geinen zum ersten Mal kennen, weil die da nämlich schon ist und die kennen sich dann noch nicht und die verabschieden sich dann mehr oder weniger. Ja, in 100 Jahren sehen wir uns wieder irgendwie so ein sind nicht, nicht ganz so, aber so ungefähr. Ja. Ja. Und jetzt war natürlich hier der Aufschrei groß, weil die Geinen hier hätte ja eigentlich den Picard erkennen müssen, abgesehen von der Tatsache, dass halt die Schauspielerin gegen die wir nichts haben, aber halt leider überhaupt nicht so aussieht wie Rupi Goldberg. Also mal so null. Also so überhaupt nicht. Ach, da kann man doch wirklich Gut, jemanden also, casten, der zumindest mal halbwegs ähnlich aussieht.
2: Das hat mich jetzt gar nicht mal gestört. Sie haben es ein bisschen mit den Augenbrauen gemacht und das war auch okay. Und Rupi Goldberg ist halt einfach eine eindringliche Persönlichkeit, die auch ein sehr markantes Gesicht hat. Das hat für mich schon gepasst. Aber ich habe mich Ähnlich gewundert, als diese Episode kam, warum denn diese Geinen sich nicht dran erinnern kann. Aber ja, sagen wir mal so, im verqueren, in dieser verqueren Zeitreiselogik passt das ja durchaus. Die sind ja in einer Vergangenheit, wo die Zukunft mit Picard erst noch stattfindet. Also quasi eine alternative Zeitlinie. Und in dieser alternativen Zeitlinie ist der alternative PK herangewachsen und zu, zum Diktator geworden quasi. Heißt, der alternative PK konnte nie ins äh, in die Vergangenheit reisen, um die Geinen in dieser Zeitlinie zu treffen, weil wir ja in einer parallelen Zeitlinie äh, äh, sind, so dass das nie stattgefunden hat. Da muss man da natürlich viel Goodwill mit reinbringen und wirklich sagen, es ist ein parallel eine Parallelwelt. Eigentlich ist es eine Parallelwelt, nicht eine parallele Zeitlinie. Weil wenn es eine parallele Zeitlinie wäre, dann ähm, wäre hier auf jeden Fall ein Paradox drin. Weil eigentlich müsste die Vergangenheit stattgefunden haben und es ist mehr wie was, was nebeneinander gelaufen ist. Also die sind auf jeden Fall nicht mehr in ihrem eigenen Universum. Ganz klar. Und aus dieser Logik heraus macht das äh, für mich schon Sinn, aber es ist natürlich irritierend, dass sie genau sowas dafür wählen, äh, diesen Ansatz, wo es doch diese frühe Episode gibt und ganz klar ähm, Verwirrung mit hervorrufen.
1: Vor allem, weil halt auch das wieder völlig unnötig ist, weil sie hätte ja dann einfach sagen ja. können, wow, ey, JL, du hier, ja, also, ich meine, aber klar, ja, ich meine, l müssen auch kotzen, wenn sie Verschiebungen in der Zeit feststellen. <lacht> Jetzt mal ohne Witz, wer kommt denn auf solche Ideen? Sit wer sitzt da mal, hey, das wäre doch voll cool, wenn die, wenn der äh, JL das sagt, dass sie dann in die Ecke kotzt. Wer, wer kommt denn auf so eine Idee? Es ist mir, ist mir nicht so ganz klar, Klar.
2: Ich glaube, die Ideen sind nicht schlecht. Die Sache ist, die Ausführung ist katastrophal. Mm. Ich glaube, alles, was wir hier sehen in dieser Serie, diese Versatzstücke... Die haben ja gute Ansätze drin und die haben ja, es ist ja spaßig. Selbst das, was wir jetzt gleich noch in den anderen Episoden besprechen werden, hätte ich gesagt, in so einem Doctor Who oder Legends of Tomorrow wäre das genau passend gewesen und auch genauso abgedreht, wie es sein sollte, nur in dem diesem Kontext und in dieser Ausführung in einem Franchise, was eigentlich ganz andere Ansprüche haben sollte, äh, wurde zwar über äh, den Apple-Computer nachgedacht, aber am Ende ist es dann doch ein IBM geworden.
1: <lacht> ja, sowas in der Art. Und diese Geinen, und das war ja im Grunde genommen das, was auch so den meisten dann aufgestoßen ist, diese Geinen ist halt, ja, die ist halt so gar nicht die Geinen, die wir halt kennen. Die ist halt völlig ja. out of character. Die Geinen, die wir kennen, die ist ruhig, die ist überlegt, die ist sanft. Und da gibt es diese eine Folge bei TNG, wo sie mal mit einem Phaser in die Luft ballert in der Folge, wo alle durchdrehen. Ja, Aber das ist wirklich die einzige. Ansonsten ist das immer wirklich die ruhige, der Ruhepol der Crew, wo die sich mal ausholen können, auch off the record, wenn es nicht gerade bei der Troy sein soll. Und so weiter und so weiter. Und hier haben wir eine taffe Barbesitzerin, die erstmal mit der Shotgun um die Ecke kommt, wenn da so ein alter Zausel reinkommt. Ich meine, da kam jetzt ja auch nicht irgendwie die Rocker -Gang rein. Und nö, sie holt sofort die Shotgun raus und es wird mal wieder gesoffen. In jeder Folge wird mal wieder gesoffen. Die ersten drei Folgen saufen sie hier, saufen sie <lacht> schon wieder. Es ist unglaublich.
2: Ja, also auch hier wieder aus der Logik heraus, dass die Geinen niemals den Picard von früher getroffen hat und sich auch ganz anders entwickelt hat, entsprechend weil die Ereignisse Butterfly-Effekt und so, Schmetterlingseffekt nie stattgefunden haben, treffen wir hier auch einmal eine charakterlich sehr veränderte Geinen, die ihren Optimismus in Richtung der Menschheit eher verloren hat als gestärkt. Und dazu möchte ich. Möchte ich sagen, dass eigentlich doch in dieser Episode, in der Times-Arrow-Episode, sie doch auch ein bisschen durchgedrehter war. Da war sie doch auch mehr wie in Ghost als eine Geinen.
1: Ja, okay, aber sie hatte ja dann auch wieder 500 Jahre Zeit zu reifen. Ja, abgesehen ja. davon. Und das kann man definitiv nicht erklären. Ja, aber das ist dann jetzt, sag ich mal, schon nitpicking. Wieso heißt denn die Bar 10 Forward? Das macht zu dem Zeitpunkt halt null Sinn. Also null, ja. ja. Weil zehn vorne ja. heißt zehn vorne, weil es Deck 10 vorne ist mit der schönsten. Aus also, it makes no sense, ja.
2: Und da, da gebe ich dir völlig recht. Da hat keiner drüber nachgedacht. Dass Nö, Sie es, es war einfach, der, der, der
1: Gag ja. war einfach halt wichtiger. Ja. Und
2: um, weißt so, du, ja, man es man's wiedererkennt, damit man's wiedererkennt. Genau. Und, ja. wieder
1: und sagen oh, die geilen, oh, der hat 500 Jahre lang die gleiche Kaschem mit dem gleichen Namen der gleichen Stadt in der gleichen Straße gehabt. ja ach, was ist Bedeutung schwanger um, und weißt du, du hast es vorhin gesagt, das ist hier ist nichts subtil, hier ist alles mit dem Holzhammer, hier ist alles in your face. Und wo die erste Staffel von Picard wenigstens noch so und Star Trek war immer oder die, die Stärke von Star Trek, die Stärke von guter Sci-Fi generell, ist immer ein Gleichnis zu bringen, eine Parabel mhm. zu bringen, eine Allegorie zu bringen.
2: Eine Metapher.
1: Eine Metapher, ja, eine Farbe, nenn es wie du willst, auf jeden Fall nicht mit dem mal rauszuholen und bäm, Bam Bam. guck hier rein, hier, guck hier, Klima, guck hier, Rassismus, guck
2: hier, Arm und Reich, guck hier, Kapitalismus, Kritik, blablabla. Bla. Ja, zumindestens, zumindestens in den guten Episoden, wo sich die Serien entwickelt haben, also ich schau mal auf gewisse Folgen aus der ersten Staffel von TNG mit leicht bekleideten äh, Mädels und, ähm. Ein Wesley, der in ein äh, in ein Glashaus fällt. So ungefähr. Ja, aber auch das, das war, war ja eben auch nicht unbedingt das Subtilste.
1: Ja, okay. Das war natürlich auch das war auch eine selten dämliche Folge. Aber nochmal, dann sind wir bei dem, die was <X2> ich so immer sage, ähm, die nächste Staffel, die nächste Folge konnte halt einfach wieder besser werden. Weißt du, und hier ja, ist ja. halt jede Folge so, so schlecht auf dem Niveau. Und nochmal, um auf die Tweets von vorhin zurückzukommen. Wir sind halt auch 30 Jahre weiter im Geschichten erzählen. Ja, und wir kennen ja. solche Stinkerfolgen und, und da kann man halt eben im Grunde genommen daraus lernen. Aber das, das wird halt nicht passiert. Und dann braucht also keinen, 300 Jahre, um zu merken, dass die Menschheit scheiße ist und im Jahr 2024 fällt dir das dann ein und dann will sie auf einmal gehen? Hä? Was hat die die ganzen Jahre vorher gemacht? Also ich meine, da gab es, weiß Gott, frühere Zeitpunkte, um die Erde zu verlassen, vor allem, wenn man Alien ist und jederzeit gehen kann. Aber doch nicht zu dem Zeitpunkt, wo sich eigentlich ja zumindest halbwegs alles zum Besser wendet, zum Besseren wendet.
2: Nun gut, hier hier ist es ein ein ein, ein Metakamio durch eine jüngere Version von Ruby Goldberg, dieses es einfach nicht ist. Und das soll uns einfach dazu führen, den nächsten Teil zu finden, wo wir ja auch einen Schauspieler diesmal wieder, eine Schauspielerin wieder verwenden, weil sie in dieser Staffel dabei sein muss.
1: Ja, da, da kommen wir dann gleich zu. Ich möchte den Punkt noch kurz abschließen mit damit, dass ja im Grunde genommen JL eher ja auch eiskalt ins Gesicht lügt, ne? er sagt ja dann, ah, aber die Menschheit, die wird doch noch so toll werden und sich entwickeln. In der letzten Staffel hat er noch wortwörtlich gesagt, dass sich die Menschheit überhaupt nicht weiterentwickelt hat, weil nämlich die Admirals und Starfleet aus reinem Rassismus und Egoismus die Romulaner nicht gerettet haben. Ja, also, er sagt er wortwörtlich. ja. Und das sind viele ja, Dinge, die jetzt passieren, die in diesen drei Folgen passieren, die sie teilweise eine Folge vorher schon ganz anders gemacht haben. Der Punkt ist einfach, das wird, wie so viele andere Sachen, keinen Payoff haben. Mhm. Das ist jetzt, das Statement ist jetzt raus. Klima, bad, Rassismus, bad, Kapitalismus, bad. Und jetzt gehen wir weiter. Das, da kommt doch nichts mehr. Verstehst du? Da kommt doch nichts mehr. Da könnte man jetzt anknüpfen an die Bell-Aufstände, Bell-Rides aus DS9 Past Tense. Da könnte man an die Sanctuary Districts, wobei die werden mit einem Wort mal erwähnt, aber das kommt nicht mehr. Das kommt nicht
2: mehr. Nee, man ist da viel zu sehr damit beschäftigt, jede Episode alle fünf Minuten eine neue Storyline einzuführen.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Bleiben wir aber noch bei den Storylines, die jetzt eingeführt werden. Die nächste sinnlose Storyline, die zu nichts führt, ist diese Rio-Side-Story. Mhm. Die Tatsache, dass er halt jetzt als illegaler Immigrant, der, Klammer auf, illegal alien, oh, was ein Wortspiel, <lacht> Definitiv ist, er hat keine Papiere und er ist äh, Südamerikaner, also es schmeißen ihn die Bösen Amerikaner natürlich sofort raus. ja. Warum jetzt, ich meine, also warum retten Raffi und Seven den jetzt, die haben drei Tage Zeit, was ist Rios Aufgabe, hat Rios eine Aufgabe, also muss Rios irgendwas machen, kann man diese Mission nicht erledigen, weil wir Rios brauchen, hat Rios eine ganz konkrete Aufgabe, nein, oder? Es gibt nicht so viel ja, Rios, ja, die es unbedingt braucht.
2: Ja gut, aber ja, ja, kann er nicht zurückbleiben, um ganz viele Schmetterlinge und Säcke voll Reis umzukippen.
1: Aber er wird zurückbleiben mit Frau Doktor.
2: Ja, nee, nee, nee. Ich glaube, das wird wie bei Voyage Home. Die Frau Doktor wird mit ihm in die Zukunft fliegen und da können die ganz viele Rios Babys machen.
1: Nee, der Rios, der, also du musst dir das mal vorstellen, in Folge 4.5 wird Rios abgeschoben und landet im Knast und wird getasert. In Folge 6 ist er auf der Party und sagt, wie geil das 21. Jahrhundert ist und er will gar nicht mehr weg. Das sagt er literally eine Folge später, in Universe Time, zwei, drei Stunden später.
2: Naja, genau. Ich meine, er, er möchte einfach für den dritten Weltkrieg bleiben, ganz klar. Mhm.
1: Und Ruffy und Seven wollen ihn dann, also er ist ja dann in der letzten Folge ist er festgenommen worden, jetzt wollen Ruffy und Seven ihn befreien, was ich ja grundsätzlich verstehen kann, aber wie gesagt, er hat ja in dem eigentlichen, wir müssen die Weltvernichtung aufhalten, ja gar kein, gar keine konkrete Aufgabe, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, wir brauchen den Rios, um irgendwas zu hacken oder so irgendwas, das kann nur er oder so, er hat ja keine Aufgabe konkret und
2: dann, dann sind halt eben, ganz, ganz abgesehen davon, ganz abgesehen davon, ist das hier wieder so eine klassische Füller-Episode. Zumindest war es eine Füller-Storyline gewesen. Wir sind hier wieder nur mit, keine Ahnung, wie viel wie viele Episoden werden wir in dieser Staffel haben? Zehn. Und wir sind wir schon in Folge in 6, ist zehn. nichts passiert. ist nichts passiert, genau. Ganz viel Füller und auch nichts, was irgendwas aussagen soll. Ja, toll. zwei natürlich soll das was aussagen. Das. Ja, ja, 2024 wird immer noch das gleiche Problem mit immer Immigration und fremden Hass haben, äh, wie wir es aktuell auch haben. Äh, toll, aber im Gesamtkontext der Story äh, beschäftigen wir uns auf Nebenschauplätzen, äh, äh, die doch gar nicht den Plot an sich voran bringen Und selbst wenn das doch zum großen Ganzen beigetragen hätte, ja, er hat die Frau Doktor getroffen. Gut, vielleicht hilft die, wie, wie, die, äh, wie die Übersetzerin der Wale so ungefähr. Ähm, aber da, dafür hätte man das doch jetzt abkürzen können. Dann meinetwegen funktioniert der Transporter wieder und man hat ihn schnell da rausgeholt. Er hätte sich auch nichts geändert.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ich meine, dann hast du, ich meine, Raffi und Seven haben sowieso überhaupt nichts mehr zu tun. Also in der Folge haben sie noch was zu tun, weil sie fahren nämlich in bester Lethal-Weapon-Tradition, ja, fahren sie also ganz L.A. zu Klump, wo man auch locker das hätte abkürzen können, indem man mit einem Trikorder einfach so einen standard Polizeikomputer hackt. Ich meine, ganz ehrlich, mhm. das muss ich doch nicht da, die da so, da, da das Polizeiauto aufbrechen lassen. Vor allem, wo ich wirklich vom, vom Sofa gefallen bin, da da, 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 da konnte ich nicht mehr als die Ruffy dann den Phaser durchlädt, wie als wenn der so einen Schlitten hätte, wie wenn da eine Patrone drin ist. Ich mache wirklich die lädt den Phaser durch. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Und dann kann sie natürlich sofort Auto fahren, also, also sofort, ja. Und dann machen sie sich keine Gedanken über Butterfly-Effekte etc. und werden einfach rausgebeamt. Wenn sie dann aber Rios rausholen, äh, dann sagen sie, oh, wir können den nicht einfach rausbeamen, weil das ist ja irgendwie Butterfly-Effekt, aber Statt man da dann eine schöne, Sto da hätte man ja mal ein Dilemma draus machen können. Ich meine, wir müssen ja sehen, wir hast es hier nur mit Starfleet-Officers zu tun. ne? Seven hat mhm. wahrscheinlich auf der Voyager noch zumindest ein bisschen was mitgekriegt. Ruffy und Rios sind Starfleet-Officer. Die kennen diese ganzen Temporal Prime Directives und den ganzen Kram. Ja? Und Agnes, Murder Agnes sagt es ja noch ganz am Anfang, passt bloß auf. Und was machen sie? Sie setzen einfach einen kompletten Bus von Immigranten, äh, Schachmatt, äh, die abgeschoben werden wollten und lassen die laufen. So, jetzt kriegt einer ja. von denen drei Kinder und einer von den Kindern wird der nächste Hitler. Da hätte man doch eine ja. wunderbare Geschichte draus machen können, nämlich ein Dilemma, dass der Rios will die alle befreien, aber die Raffi sagt oder die Raffi will alle bereien und der Rios ist der vernünftige, und sagt, ah, können wir nicht befreien, weil jetzt dürfen wir mit der Zeitlinie und dann tut es mir leid und bla und überhaupt, nein, stattdessen haben wir noch so eine rührselige Szene, wo dann natürlich dann noch für die ganz Doven noch nochmal das Starfleet Thema eingespielt oder die Star Trek von Farah eingespielt wird und dann off you go. 30 Sekunden vorher sagen sie noch, oh, können wir nicht machen, weil wir können ihn nicht rausbiegen. rausbieben wäre subtiler gewesen.
2: Ja, echt. Weil vor allen Dingen, wer glaubt, auch hier wieder, wer glaubt einem Haufen Immigranten, die sowieso abgeschoben werden sollen? Exakt. Na? Ja,
1: ganz genau. Exakt. Dann wäre das irgendwie als katholisches Kirchenwunder in die Geschichte eingegangen und fertig. Da, da hätte man eine Diskussion draus machen können. Pros, cons, irgendwie nix. Nichts. Null. Das Einzige, was wir jetzt äh, mitkriegen, ist, dass jetzt auch Raffi wieder PTSD hat, wie in jeder Staffel irgendwie einer neuen Star Trek Serie jeder irgendwie PTSD haben will. Und auch das wird natürlich nicht aufgelöst, weil... Ach so, warte mal. Oh, 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 jetzt fällt mir gerade was ein. Vielleicht hat die gar kein PTSD. Vielleicht hat unser User recht, der uns vorhin die Mail geschrieben hat. Und das ist sozusagen... Uh, Space-Legolas, der von außen ins Holo-Programm Holoprogramm reinklopft.
2: Okay, also ist ist das nicht der Test für die Sternenflotte, also nicht für die Besatzung ähm, der wie heißt sie nochmal von Rios das Chef? Egal. Der Stargazer. Ähm, ja. der, der Stargazer, sondern es ist vielleicht ein Test für Q, ob er noch alle beisammen hat und ob er noch so handeln kann, auch wenn er seine Kräfte nicht hat, weil das Continuum, Continuum, Continuum ihn rausschmeißen will und ihm den Test stellt und er dementsprechend alle anderen mit reinzieht. Um ehrlich zu sein, hatte ich so einen Gedanken
1: auch. Also der mit dem Space Lego Legolas, der ist jetzt neu, aber mit Q hatte ich auch, vielleicht ist es ja Q, der die Zeitlinie eigentlich retten will. Und die anderen pfuschen mhm. ihm rein. Hm. Ja, vielleicht irgendwie so. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, wir haben gerade eben gesagt, neue 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 Handlungsstränge, die aufgemacht werden. Der größte neue Handlungsstrang oder die zwei neue Große werden dann in Folge 5 aufgemacht. Denn. Dann lernen wir auf einmal, äh, Adam so wir sind, wir sind noch ein bisschen gesprungen, denn haha, in Folge 4 haben wir ja noch ganz vergessen, nachdem man also Ruffy, äh, nachdem man also äh, Rios dann befreit, oder ich glaube in Folge 5 wird er befreit, ist auch scheißegal, ähm, äh, haben wir aber vorher noch die Szene, als man dann die La Larissa-Schauspielerin, ja, ja, ich weiß, die heißt Larissa, aber ich sage absichtlich Larissa,
2: <lacht>
1: wieder recycelt und die kommt dann als. Watcher wieder. Für alle, die das nicht wissen, ähm, Watcher ist ein, hat jetzt also nichts mit What If zu tun, sondern ähm, Watcher sind eine ja eine Alienrasse, die mal in einer Folge der zweiten Staffel von TOS glaube ich vorkam. Die ist Assignment Earth. Und äh, ich ich, ich, ich kenne diese Folge. Ich dachte früher mal, das ist eine bezaubernde Genie-Folge, aber war es gar nicht. Aber sie könnte eine sein, denn da reißt die Enterprise in die Zeit zurück um auf der Erde einfach mal so Geschichtsstudien zu betreiben, weil man es halt kann, nur um so mal zu gucken. Und da gibt es also einen Menschen, der von einer Alienrasse, rasse nämlich den Watchern, als mit besonderen Kräften ausgestattet wurde, eben nämlich besagter Gareth Seven mit seiner Katze Isis, die sich aber dann als Formwandlerin entpuppt. Deswegen war ich auch die ganze Zeit der Meinung, dass die Katze vom Buck nochmal irgendwann ihre Form ändert. Man hätte ja auch lustig diese Isis da nehmen können und hätte jetzt ja nicht wieder die Laris da irgendwie nehmen müssen. Egal, und die sind halt dafür da, dass gewisse Events auf der Erde halt so stattfinden, wie sie das Schicksal sie vorgesehen hat. Eine, eine unglaublich deterministische Herangehensweise ans Universum, die eigentlich sonst überhaupt nicht so zu Star Trek passt. Und das Ganze war mal so als Backdoor Pilot gedacht für weitere Gary Seven Serien, aber das ist dann nie was draus geworden. So, doch ist es. Ja. Kann da was?
2: Ja. Zwei Folgen Sie oder? haben ja Fringe gedreht, wo Leonard so, Nimoy auch drin vorkam. <lacht> genau darum ging es doch auch in Fringe am Ende.
1: Da hast du recht, stimmt, an Fringe habe ich gar nicht gedacht. Ja, verdammt recht, stimmt, genau. Ja, stimmt. Ende war es, Ende war es dann, war dann Fringe. Also dann äh, sieht der JL dann eben die Laris und ist dann völlig so, was machst du denn hier? Und dann verpufft man sich äh, in, in einer Dampfwolke. Und das ist dann wohl eine dieser Ideen, bei denen Patrick Stewart im Interview gesagt hat, I events coming up you've never seen before. When we started talking, so many ideas came up. Ja, das war dann wohl eine von diesen Ideen.
2: Ja, ja auch hier wieder... Ideen schön und gut. Wenn die Ausführung stimmt, dann kann die Idee auch schlecht sein. Ja,
1: so eine schlechte Idee waren übrigens auch Batterien im Combat. Ne, da habe ich auch gedacht, okay, Batterien. <lacht> ernsthaft, really Batterien?
2: Ja, aber irgendwie müssen die ja betrieben werden. Irgendwie ja, müssen die ja laufen. Also
1: schon gut, alles klar. Aber
2: es gibt, glaube ich, eine, eine
1: Folge, da wird Data mal, ich glaube, das ist ein Insurrection, da wird Data mal gefragt, wie er sich angetrieben wird, ob er mal aufladen muss. Er sagt er, nee, nee, seine Batterien laden sich immer von selber aus. Also das perpetuum mobile ist im Star Trek-Universum schon erfunden worden. <lacht> <lacht> Dann kommen wir zur Folge 5 und 6. Haben wir ja gerade eben schon gesagt, werden neue Handlungsstränge aufgemacht, denn wir lernen eine neue Picard kennen. Eine Picard, die selbst JL nicht kennt. Dabei betet doch eigentlich sonst der gute Picard immer seinen Stammbaum runter, auch wenn man ihn nicht fragt. Ja, also das, wenn, der, wenn der JL ja eins gerne macht, dann immer ja zu erzählen, was die Picards alles so Tolles gemacht haben. Aber die René, die kennt er nicht. Die ist neu. Von der hat er auch noch nie gehört. Und die René ja, ist ja ein echtes, richtiges Wunderkind. Ei, ei, ei.
2: <lacht> ja, äh, gut, man braucht eine neue Story, man braucht einen neuen PK in Staffel 2. In Folge 5 braucht man eine neue Story, bei 10 Folgen? Ja, ganz offensichtlich. Wenn das bisher nicht funktioniert hat, dann muss man wieder was Neues einführen. Ja. Das ist so wie die ganzen Nebelbomben, ne? also wenn wenn eine nicht funktioniert, schmeißt du die nächste.
1: Ja, ja irgendeine wird schon kleben bleiben. Ähm, genau. Ich meine, weißt du, manchmal sind sie ja dann so detailverliebt. Zum Beispiel haben wir am Anfang, wird, wird René eingeführt, also weil sie eine Simulation verkackt, drei Tage vor der Mission, kriegt die eine Mission nicht hin, eine Simulation nicht hin, also abgesehen davon, dass diese Pilotin niemals auch nur in die Nähe eines Raumschiffs kommen würde, niemals. Ja. Ähm, ist der Fehler, den sie da einbauen, der Fehler 1202, ist in der Tat ein kleines Easter Egg auf den Fehler von der Mondlandung mit Apollo 11. Die hatten nämlich auch einen Stack Overflow in ihrem Rechner kurz vor der Landung und das war dann auch der Fehler 1202. Also, weißt du, Da sind sie dann manchmal so genau, ja, machen dann sowas rein. Aber wir lernen also einen, einen neuen Picard kennen, nämlich René Picard. Also eine Person, da würde ich als Michaela ja langsam Angst bekommen, ja, weil... Äh, noch viel mehr Mary, so geht ja gar nicht. Die kann ja alles. Die hat, ich zähle jetzt mal auf, ne? die hat äh, sich mit zehn Jahren das Segeln selber beigebracht. Wobei man immer noch sagen muss, sie es selber beibringen und können, ist ja nochmal zwei Unterschiede. Aber dann war sie mit 14 Testpilotin. Mit 14. Wer hat die denn eingestellt, ja. bitteschön? schön. <lacht> ja. Sie spricht irgendwie 5.380 Milliarden Sprachen, ist Schachgroßmeisterin und keine Ahnung was und soll jetzt ins All.
2: Und kriegt aber den Bammel bei dem Flug.
1: Genau, weil natürlich wie alle äh, Genies ist sie auch socially awkward und hat natürlich Depressionen, wie gesagt, wir wollen hier niemanden schämen, der Depressionen hat und äh, da wollen wir uns gar nicht drüber lustig machen, aber hier ist es einfach so, dass diese, dieser Charakter einfach von so massiven Selbstzweifeln und Depressionen geplagt wird, was sie auch noch dem offiziellen NASA-Therapeuten erzählt, gut, das ist dann Q, aber das kann sie ja nicht wissen, diese Frau dürfte nicht mal ansatzweise in die Nähe eines Raumschiffs nicht mal als Backup vom Backup vom Backup. Ähm, ja. Dann wird gesagt, dass ich 13 drei Tage vor der Mission in Quarantäne muss und da habe ich sofort gezuckt und ich kenne mich nur bedingt aus, aber ich dachte mir, drei Tage vor Missionsbeginn in Quarantäne, das ist ein bisschen kurz. Ich habe einmal kurz gegoogelt Quarantäne Raumfahrt. Turns out 14 Tage vorher. Das hat
2: sind ja schon zwei Jahre hat, weiter. Das also hat zehn
1: Sekunden gedauert.
2: In zwei das Jahren will ja der äh, will ja der gute Elon schon auf dem Mars sein, also vielleicht passt das dann ja Ja, wieder.
1: und die wollen nach Europa fliegen und da kann ich nur sagen, all diese Welten sind euer. Außer Europa, versucht nicht dort zu landen. Nutzt sie gemeinsam, <lacht> nutzt sie in Frieden. Welcher Film? Hm? Hm? Keine Ahnung. Hm? 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 Ah, 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Das Ende. Ich habe Schnitt gesehen du solltest, ein völlig unterschätzter Sci-Fi-Film, die Fortsetzung von 2001, der 2001 sehr gut erklärt und sehr gut ist. 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Ich meine mich sogar zu erinnern, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass die Kollegen von Sie reden, da mal einen kleinen Cast zu gemacht haben. Also 2010 mit Leusch Scheider, guter Cypher-Film, wirklich sehr gut. Auch aktuell geht um Kalten Krieg und so, sehr gut, sehr gut. Solltet ihr mal auf jeden Fall reinschauen.
2: Du, du wirst mich jetzt kreuzigen, aber ich habe 2001 nie zu Ende geschaut, weil ich das als Jugendlicher irgendwann mal gesehen habe und dreimal bei diesem Film eingeschlafen bin. Ähm, und wahrscheinlich würde ich ihn jetzt ganz toll finden, aber ich habe mich immer noch nicht wieder ran, herangetraut, außer die ganzen Memes und andere Sachen dazu zu lesen.
1: Wenn ihr ab sofort äh, mal Bock auf einen Podcast habt in einer lustigen Star Trek Show, es ist gerade eine Stelle frei geworden,
2: <lacht> dann bitte an <lacht> bewerbung.nerdixismus.de. <lacht> Du, dafür kann ich dir sagen, dass die vierte Folge von Lea Thompson Regie oh. geführt wurde und wir jetzt Lea Thompson, die Lorraine aus Zurück in die Zukunft in der fünften Folge als Cameo noch drin haben. Also das, da fühlen sich die Schreiber wieder unglaublich clever.
1: Mhm. Da sind sie dann so richtig, richtig clever, das, das, das stimmt. Also... René Picard und es stellt sich dann also raus, dass, ich muss auch nochmal auf den Namen, sorry, ich muss auch nochmal auf den Namen zurückkommen. ne? Also wenn die doch so berühmt ist, die René Picard, weil die ist ja jetzt ganz wichtig, ne? die entdeckt ja dann irgendwelche intelligenten Mikroben und dann, äh, who the fuck is Saffron Cochrane, ne? braucht kein Mensch mehr weg. Ja? Ähm, äh, warum nennt dann Robert, also der Bruder von Jean-Luc, der immer dagegen war, dass schon Lück ins All fliegt, der nennt dann seinen Sohn René. Nach der Raumfahrtpionierin der Picards. Alles gut. Das okay. heißt, du, die kann man auch Aurélie Picard nennen, muss ich gar nicht drüber reden, aber nein, sie nennen es René. Und da weiß ich halt immer nicht, wissen Sie es nicht besser? War es Zufall? Ist der Finger im Namenslexikon bei R einfach stehen geblieben oder keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss doch nicht sein. Muss doch nicht sein. Nennt das Kind Aurelie und fertig. Freut sich Judith Holofernes. Ja. Gut, also die, 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 die Larissa, die passt dann auf die auf. Aber überhaupt, die, die passt ja gar nicht auf die auf. Die steht ja nur nebendran.
2: Ja, sie guckt ja nur zu. Sie ist ja ein Watcher. Okay, what's, what's the point denn? <lacht> das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Also, das wird uns ja hier nicht mal ansatzweise erklärt. Also da müsste man doch wenigstens
1: irgendwie zeigen, dass die, was für sich fällt von oben, einen Stein auf sie und droht sie zu erschlagen und sie schnippst dann den Stein weg. Irgendwie sowas, ja, irgendwie sowas, dass sie die beschützt Hat der Gary
2: so gute, so krasse Kräfte? Ja,
1: keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das ist ja wurscht, wir sind in der Sci-Fi-Show, sie hat ja auch ein Wundergerät, das andere zum Einschlafen bringt und sie selber ja nicht. Sie kann ja auch ja. sich in die High-End-Security einhacken, aber nur für eine Person. Nur für eine Person. Nicht, nicht für alle. Nein, 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 Nur für eine Person. Mehr geht nicht. Okay. Okay, gut. Ja, alles klar. Mhm. Ähm, dann hat sie auch diese Kamera in der Therapiesitzung von René, wo dann der Therapeut sich als Q rausstellt und dann, und dann sagt dann der JL so, oh nein, das ist
2: privat.
1: Okay.
2: Ja. Ja, von allen Problemen ist das jetzt hier das Größte. ne?
0: Mhm. mhm.
2: So Privatsphäre, Themen, so Datenschutz und Privatsphäre hatten wir eigentlich im normalen, im, im neu modernen Kontext von Star Trek so noch gar nicht, oder? Also wir haben schon öfter mal, glaube ich, so am Rande drüber gesprochen, dass hier
1: im, wenn du so deinen Combatch hast, dass du ja jederzeit ortbar bist. Und wir haben, glaube ja. ich, in der ersten Staffel von Picard drüber gesprochen, dass man sich ja jederzeit bei jedem ins Wohnzimmer einfach so reinbeamen kann.
2: Natürlich. Aber ich meine jetzt in im Rahmen der neuen Star Trek oder des alten Star Trek haben wir doch das Thema Privatsphäre, Datenschutz in dem, in 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 einer modernen Story, in einer quasi Black Mirror Folgen ähnlichen Story bisher noch nicht behandelt bekommen, oder?
1: Mir fällt ehrlich gesagt keine ein, liebe Hörer da draußen, falls ihr irgendwo eine Idee habt, wo mal so eine Folge rum ist, aber ich wüsste jetzt gerade eben nicht, hm wo da eine sein sollte. Nee, aber es wäre mal ein schönes Thema. Wäre wirklich mal ein schönes Thema. Ja, ich meine, Wir haben natürlich mit so Wem gehört Data so ähnliche was, aber es ist sehr weit hergeholt, dass es so ähnlich ist, aber ähm, ja, wäre wirklich mal ein schönes Thema, weil du hast ja, wie ich gerade eben angedeutet habe, du bist ja permanent ortbar, jeder weiß immer, wo du bist ne? und das wird ja auch zumindest mal kann jeder auf einem Sternenflottenschiff, egal wer, kann immer fragen, wer wo ist. Also es wird ja nie gefragt, hey, du bist nur sechs Jahre alt, du darfst jetzt nicht fragen, wo der Captain ist. Nein, nein, du darfst jederzeit wissen, wo er ist. Zumindest ja. haben wir nie was anderes gesehen. Ja, wäre mal eine schöne Folge. Das ist richtig.
2: Vielleicht für Lower Decks.
1: Ja, vielleicht für Lower Decks. Die nehmen ja solche Themen gerne auf und setzen sie auch dann ins 25 minuten Code um.
2: <lacht>
1: ja, René Picard. Was? Was... was, was am Ende gibt's dann noch in Folge 6 einen Pep-Talk von JL, wo er dann einfach nur ich meine, der blitzt so ein bisschen alter Picard auf, aber im Grunde sagt er einfach nur, stell den Schnitt so an. Und dann mhm. sind Jahre von Depressionen wie weggeblasen. Ich meine, das war eine schöne Szene, aber der Dialog, der war doch, das
2: war doch Glückskeksweisheiten,
1: die der davon sich gegeben hat.
2: Absolut, habe ich mir auch in dem Moment gedacht, als das da ankam, und dachte ich, zumindest die Atmosphäre für Jean-Luc passt. Ja. Aber, die Dialoge. Ja. Die Dialoge, die kommen einfach nicht hinterher. Ja. Ja. es, ist, es war einfach nur, das Schlimme ist, da
1: Leute sind wirklich, da sind wirklich Leute da draußen, die sind der Meinung, das war jetzt toll. Ach, das hat er aber schön gesagt, der JL. Ein, nee, das, ah, der ist immer so, ist immer so toll, wie der das sagt, gell. hatte da würde ich
2: auch immer, ach, nee. Äh, ja, sind halt so, halt so Opa-Weisheiten, die ja, mit reinkommen. Kann an seinem Alter liegen, dass er es jetzt so mag, aber es ist, ist jetzt nicht wirklich das, was wir, was nicht 99 Jahre Weisheit, die er mittlerweile angesammelt haben sollte.
1: 99 Jahre Weisheit, 70 Jahre im Weltraum, keine Ahnung was. Ja. Also mhm. Eine Menge Dinge könnte er angesammelt haben. Naja. Ja, gut, also da gab es da noch ein kleines Easter Egg auf das Raumschiff, das wir beim Enterprise im, im Intro sehen. Haben wir das halt auch erklärt. Okay, Haken Hakenbrand.
2: Naja, ich meine, lass uns noch mal ganz kurz bei JL bleiben, okay. weil am Ende der sechsten Folge ich springen wir ja schon wieder in eine neue Storyline und kommen dann in Inception rein. Nach dem Pep Talk
1: muss dann der 99-jährige Opa die Astronautin, die voll im Saft steht und eigentlich Reflexe haben sollte, wie irgendwas vor einem verrückt durchgeknallten Dr. Sun in einem Tesla retten, damit diese von ihr nicht überfahren wird, ja, und wird dabei dann selber angefahren. Das ist dann so City sein of
2: Androidenkörper wird angefahren. Ja, schön.
1: genau, sein Androidenkörper wird angefahren. Das ist dann so die City of uh, the Edge of Forever nur umgekehrt und ähm, ja und auch das wieder, weißt du. Vorher wird mir gesagt, das ist fatale Überwachung auf der auf der ähm, auf der Party. Und diesen Unfall den kriegt dann keiner mit. Ne? Und die einzige Sorge, die sie haben, ist, ob einer nach dem Ausweis fragt im, <lacht> im Krankenhaus. Die,
2: die sind die sind auf so dermaßen viele Schmetterlinge bisher draufgetreten und haben so viele Säcke Reis umgeschmissen. Das kann man gar nicht mal alles zusammenzählen. <lacht> Also, wenn du mit
1: einem Notfall ins Krankenhaus kommst, ist das Erste, was sie fragen, nicht, hat der einen Ausweis dabei?
2: Wir sind in den USA, ist natürlich noch mal wieder ein bisschen was. Ja, machen.
1: da fragen sie eher, hat er eine Kreditkarte dabei? Genau. Ins bio auf Schiff geht auch nicht, weil das bio wortwörtliches Zitat, ist ja kein Doktor, aber hat man nicht eine Folge vorher... Oder zwei Folgen vorher diesen französischen Kopf geheilt und ihm sogar die Milz entfernt. Und dem genau. geht's
2: auch wieder gut. Das interessiert mich, äh, mein Geschwätz von Episode 5. Vier. Ja. <lacht> ja, ich brauche ja
1: die Storyline rund um die Frau Doktor, die muss ja wieder dazukommen. Die natürlich, ja, da fühlen sich bestimmt auch ganz clever, die haben wir ja vorher so gut aufgebaut, ja, die kennt ja jetzt den Rios, die Schule, die mir eingefallen. Ähm. Und dann versuchen sie halt einen Defibrillator dran an den Androiden es geht natürlich nicht hin, aber ich habe mich halt die ganze Zeit auch gefragt, Moment mal, also nicht nur, dass Murder Agnes antikes Hacken in der Schule hatte, <lacht> Ja, sie ist doch auch ein Experte in KI und Kybernetik und Androiden, die hat doch mit dem Bruce Maddock im Damestrom-Institut gearbeitet, also wenn doch irgendjemand Experte für die Reparatur von JL ist, dann doch sie. Aber sie ist ja abgehauen. Ja, gut, okay. Aber sie fragen ja nicht mal ja. nach ihr. Also, sie sagen ja nicht
2: mal, verdammt, sie wo ist denn Agnes? Ja. Ich habe mich hier eigentlich eher gefragt. Du hast vollkommen recht. Agnes müsste dafür da sein. Aber ich habe mich hier eher gefragt: Der blöde Androidenkörper war doch jetzt die ganze Staffel über kein Thema. Und es wurde doch auch gesagt, er ist dann einfach wieder in dem Alter, wie er vorher war. Mhm. Und jetzt plötzlich macht er Probleme, weil man keinen, äh, weil man ihn nicht wieder hochschocken kann. Ich, ich verstehe nicht, wie es... Wieso man das Thema jetzt wieder rausholt, obwohl er dann doch wie ein alter Mann ist, dann haben die doch auch den Körper doch sicherlich gebaut wie ein alten Mann, dass man ihn wieder aufbaut. Weil sich halt keiner da Gedanken gemacht hat, wie diese neuen Androiden jetzt funktionieren.
1: Funktionieren die jetzt wie Data? Also sind die alle mechanisch und positronisch? Ist ja eh nur Fantasie, bla. Oder ist es jetzt ein Replikant wie aus, wie aus Blade Runner? Also Blade Runner kommen wir ja auch noch gleich. Es hat, ja nie, es hat ja keiner Gedanken gemacht, was das jetzt eigentlich sein soll, wie das jetzt eigentlich funktionieren soll. Und äh, von daher kannst du natürlich jetzt alles und nichts damit machen. Ne? Also es ist halt gute JL im Koma und die Laris, die Larissa, die muss da jetzt ins Hirn rein, damit sie wenigstens für irgendwas gut ist. Und Ruffy ist dagegen. Weil halt. Also, Ruffy ist dagegen. Hä? Warum? <lacht> das, wieso? Wieso ist sie jetzt dagegen? <lacht>
2: Ich verstehe ihren ganzen Charakter ehrlich gesagt nicht mehr. Ich, die ist nur, also die hat gerade Wahnfantasien und sieht die ganze Zeit Elrond und äh, ansonsten hat sie nichts zu tun, außer sich irgendwie zu beschweren und mit, mit Depressionen und PTSD rumzulaufen.
1: Und mit Seven hat sie jetzt auch nichts mehr. Die angedeutete Romanze, pff, auch weg.
2: Das ist ja sowieso nochmal dieses ganze Beziehungsgeflecht, was hier stattgefunden haben soll. Ich weiß ehrlich gesagt nach der Episode 6 nicht mehr, wer mit wem wie was hatte, weil sie sich doch auch hier immer widersprechen ja. in allen Szenen, die da wieder auftauchen. Auf einmal wie der
1: Rios auf der Erde bleiben bei Frau Doktor, weil er in die verknallt ist, aber er hat doch eigentlich was mit mit Agnes, zumindest wird nie gesagt, dass er nichts mehr mit ihr hat oder ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt oder hat, sollte das Betrinken in der ersten Folge, sollte das sozusagen ihren Liebeskummer darstellen, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, meiner Meinung nach, so wie der Rios frisst und raucht, wobei rauchen tut er eigentlich nie, also er steckt die ja nie an, die bauen den auf, dass der nicht zurückgeht. Die müssen, guck mal, die müssen doch Platz schaffen für die dritte Staffel, da müssen doch Slots frei werden an Hauptdarstellern. Und da wird man jetzt ein paar entledigen und ich sage, der Rios bleibt da.
2: Wäre schade, weil er ja einer der interessanteren Charaktere da mhm. ist, die ein, eigentlich einem nicht so sehr auf den Keks gehen wie die anderen.
1: Wir brauchen uns auch jetzt nicht drüber reden, dass das die René Picard sich noch kräftig betrinkt, drei Tage vorab. Das ist
0: gar, gar, kein, gar kein
1: Thema mehr. Ne? Ähm, was mir dann noch so eingefallen ist, wo wir gerade drüber sprechen, sag mal, diese Wächterin, die hm. kann doch sich in Menschen versetzen und die steuern
2: und die können sich dann an nichts mehr erinnern. Ganz offensichtlich, aber was habe ich eben gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von vor zwei Episoden? Richtig, weil das wäre
1: doch die Fähigkeit, die man genau dafür braucht, um eine Party, auf der man nicht eingeladen ist, zu infiltrieren. Es ist, es ist eigentlich <lacht> die Fähigkeit dafür. Ja. Ah! Stattdessen ist der Plan, weil man ja nur einen reinkriegt, Murder Agnes, die inzwischen, und jetzt lass uns mal bitte über Agnes und die Borgqueen reden. Ähm, also wir sind, wir hüpfen jetzt nochmal zurück nach Frankreich. Und die hauen also alle ab und lassen die Borgqueen ohne Kraftfeld, ohne alles zurück. Mhm. Da geht schon mal los. Und die ruft dann die Polizei. Warum? Weil sie sich wahrscheinlich befreien will, oder? Schätze ich mal.
2: Die braucht Aufmerksamkeit. Also die, irgendwer muss ihr helfen oder irgendwas muss dafür sorgen, dass Chaos in das Ganze reinkommt oder irgendwen muss sie assimilieren äh, am Ende.
1: Ja, aber sie assimiliert ja den Polizisten nicht. Es kommt ja auch nur ein Polizist. Also in keiner Welt kommt ein Polizist, ja, aber in der halt schon. Also gut, in Filmen kommt ganz oft ein Polizist. So viel, so ehrlich muss man mhm. sein. Kommt natürlich einer. Und äh, der kann dann das Schiff sehen,
2: trotz Tarnvorrichtung? N naja, wir lernen ja aus Filmen und Serien, dass Tarnung nicht richtig Tarnung ist, sondern immer, wenn man irgendwie, ist eher so ein Gewobbel. Ist eher wie so eine Luftspiegelung das Ganze, ne? Das ist egal, dass man es in Voyage Home schon eine richtige Tarnung hatte. Diese Tarnung ist eher wie so eine Vater Morgana.
1: Okay. Von mir aus können wir auch noch weg erklären mit wenig Energie. Aber dann schließen die das Scheiß Raumschiffe nicht ab? Ich meine, ich lasse meine Karre offen <lacht> rumstehen.
2: Naja, Agnes hat's nicht abgeschlossen, weil die ja, ja. rausgegangen ist, um sich auf Couch zu legen. <lacht> ja. Genau, weil es da wärmer ist als im Raumschiff.
1: Okay, und dann äh, erschießt sie die Borg Queen, Was wir on screen nicht sehen, sondern nur offscreen. Aber okay, weil natürlich, ähm, wie das halt in so verlassenen Häusern immer ist, eine geladene Schrotflinte inklusive Munition an der Wand hängt, weil das halt so ist. Und mhm. ich habe aber nicht verstanden, wenn ich doch so die Borg Queen wäre dann hätte ich doch erstmal den Bullen assimiliert. Äh, dann hätte ich den seine Waffe ziehen lassen und dann entweder hätte Agnes ihn erschossen oder halt nicht. Ähm, so oder so hat sie ja sowieso schon Einfluss auf Agnes. Denn sie hat sich ja vorher von ihr nochmal assimiliert. Ich, ich verstehe das nicht. Also ich krieg's auch ja, nicht zusammen. Dann hätte
2: man doch nicht diese geile, dann hätte man doch nicht diese geile Szene äh, bedrohlich, wie Agnes im roten Kleid die Straße runterläuft und die Welt assimiliert.
1: Ja, da soll ich jetzt Angst haben. Aber können wir nochmal kurz auf die Reihenfolge kommen? Ich habe es nicht verstanden.
2: Ja. <lacht> Entschuldige. Äh, apropos Reihenfolge, ähm, kannst du mir erklären, ich habe es immer noch nicht verstanden. Wie viele Borg-Queens gibt es? Oder wird eine Borg-Queen immer wieder ersetzt, wenn eine ausfällt?
1: Das ist eine schöne Frage. Es gibt schauspieltechnisch meines Wissens drei, vielleicht auch vier ja. aus irgendeinem Spiel. Aber ich sage jetzt mal, uns auf dem Fernsehschirm Leinwand drei. Mhm. Ja, Alice Creek, die aus Voyager, weiß ich nicht. Und jetzt hier die Tante aus 24. Getötet wurden sie, glaube ich, grundsätzlich immer. Ja, also wohl Alice Creek, als wir sie zum ersten Mal in First Contact sehen, am Ende von Voyager auch, weil Janeway alles in die Luft sprengt und genau. äh, ja, hier wird sie es wahrscheinlich auch nicht überleben, also hat sie, nee, hat sie auch nicht, sie ist ja tot, aber ich kriege die Reihenfolge nicht zusammen, also Agnes kommt rein, dann hat die den Polizisten, dann schießt sie und den letzten Lebensatem lässt sie sich noch assimilieren, weil die Borg Queen vorher den Hannibal Lecter gemacht hat und jetzt schon ein bisschen so halb in ihrem Geist drin ist.
2: Nee, ich glaube, das Erschießen war ein Schauspiel, das initiiert wurde von der Borg Queen, weil die sich mittlerweile in Agnes reingepflanzt hat. Also das Erschießen kommt deutlich später. Erst wurde Agnes assimiliert und dann musste man das ja ganze das aussehen lassen, als wäre die Borg Queen Ach nicht mehr dabei. So,
1: okay. Ah, okay, verstehe, ja, hat sie aber gefick, gefickt eingeschädelt, ai, ai, ai. okay, mm -hmm. Mm -hmm. gut. Und der Polizist, der wird dann wiederbelebt und sein Gehirn wird gelöscht, hat man gerade, es fehlt ihm halt nur eine Milz. Und dass sein, seine Klamotten voller Blut sind, ah, da wird er halt morgens denken, hoch, <lacht> zu viel Bordeaux. <lacht> ja, ne. Ja. Und jetzt hat also Murder Agnes einen weißen Hasen und das hat mich dann doch äh, fatal an jemand, erinnert. Wer ist denn, in dem Fall sind die Rollen ein bisschen getauscht, aber wer ist denn nicht zu sehen und hat auch ein rotes Kleid?
2: Wer ist nicht zu sehen und hat auch ein rotes Kleid?
1: Mhm. Es gibt viele Kopien und sie haben einen Plan.
2: Ah, ja natürlich, äh, uh -huh. äh, wie hieß sie? Äh, ist auch eine Se also, welche Nummer war sie denn bei Battlestar Galactica? Jetzt komme ich nicht mehr drauf.
1: Ähm, ich glaube, sie war eine Trisha Helfer, die Nummer 6, glaube ich. Ja. Ja,
2: ja, genau, die Six. Six, Six war genau. das, genau. Ja. Ja, Schwester mhm, stimmt. Und Fast. Äh,
1: also kurz für all die Battlestar Galactica, die nicht gesehen haben, shame on you. Sender zu einer Sci-Fi, vier Staffeln, zieht's euch rein. Ich glaube, man muss es kaufen auf Blu-ray oder auf DVD, aber es lohnt sich. Kauft es das ungesägt, kauft es einfach großartig.
2: Genau. Lohnt sich sogar die Blu-Ray für eine so eine alte Serie, sieht das immer noch verdammt gut aus, weil man zeitloses Fernsehen erschaffen kann.
1: Ja, absolut. Das beste, eines der besten Serienenden ever, übrigens, by the way. Da gibt es halt auch die Rolle des Gaius Balta, einen menschlichen Wissenschaftler, jetzt nicht äh, drüber reden, der aber auch äh, in seinem Geist mit einem Zylon redet, nämlich mit besagter Nummer 6, die auch immer im roten Ballkleidchen rumläuft, habe ich mich doch sehr dran erinnert gefühlt. Fand ich dann nett, ja, fand ich nett, fand ich so als ich kleinen stimmt, Wink ja. mal, mal, mal ganz nice. Und mhm. ähm, ja,
2: ich glaube, ich, ich glaube, ich, ich greife voraus, indem ich sage, dass Alison Pill ja ganz gut singen kann, aber die Szene oh auch absolut sinnfrei war. Oh Gott,
1: ja. Erstmal der Plan, bei der viel einfacher gegangen wäre, wenn man einfach den Watcher hätte ein paar Wachen übernehmen lassen, ist, dass sie, dass Agnes da reingeht, dann mit sich selber spricht, deswegen auffällt <lacht> und dann also abgeführt wird. Und man spekuliert darauf, dass man dann natürlich selbstredend in den ähm, äh, Überwachungsraum kommt und nicht in irgendeinen Kellerraum oder so. Oder vielleicht einfach auch ja. nur rausgeschmissen wird, wie es zu 99% <lacht> passiert ist wäre. Ich meine, warum ist überhaupt so viel gewesen um diese Party? Aber gut, aber weil Murder Agnes ja antik hacking in der Schule gelernt hat, kann sie das ja dann. Wie gesagt, es könnte auch alles mit dem Tricorder machen. Aber gut, okay. Also mit den Tricordern, die wir schon längst in Star Trek kennengelernt etabliert haben, kannst du 22, 21. Jahrhundert Tech, also gar kein Thema. Aber gut, okay. Dann hat sie noch so ein Wundergerät mit dem man Leute ausnocken kann, aber sich selbst irgendwie nicht, mit Gas, okay, alles klar, und sie hat auch Superkräfte, denn sie hat die Queen jetzt in ihrem Kopf und dann kommt der große Reveal, Ja, sie hat sich vorher assimilieren lassen, wir haben gerade eben drüber gesprochen. Und jetzt wird es halt völlig weird. Also jetzt wird es völlig weird. Jetzt wird erstmal so ein lächerlicher Countdown aufgemacht, denn JL und Co stehen in der Schlange und haben jetzt Schiss, dass sie auffliegen, weil Murder Agnes die Daten noch nicht gehackt hat. Und mhm. JL zählt dann so runter so, Agnes, ja, sind gleich dran. Und ich denke mir so, okay, geh doch einfach einen Schritt nach links und geh aus der Reihe raus.
2: Ja, kriegst einen Handyanruf oder so. Ja, in der Richtung, ne? irgendwas.
1: Ich hab meine Autoschlüssel vergessen. Keine Ahnung was. Hä? Das, das ist doch nicht so, dass die da jetzt in, in der Verkehrskontrolle sind oder sonst irgendwas. Die stehen vor einer Party an, verdammte Hacke. Da kann ich auch mal kurz rechts aus der Reihe raustreten. <lacht> unglaublich, unglaublich. Und dann dann, dann kommt der Rios dran und dann hat er erst noch die falschen Daten und da wird dann auch keiner stutzig, sondern das wird dann kurz eben gehackt und schubst dann, und dann kommt er dann doch rein. Aber drin wird jemand verhaftet, weil er mit sich selber spricht. Also jetzt mal ohne Scheiß, wirklich jetzt bitte da draußen, liebe Hörer, wenn ihr noch dran seid und das gut findet, dann schreibt es uns, ruft uns an, erzählt uns, was ihr daran gut findet. Wie kann man das gut finden? Wer findet sowas spannend? Das ist doch wirklich für die ganz schlichten Gemüter. Also das, das ist, ich, ich verstehe das nicht. Wer sitzt davor und sagt, oh, das war jetzt aber eine tolle Folge, Ach, das war ja richtig spannend. Äh, wirklich, wenn ihr so jemand kennt, gebt ihm unsere E-Mail-Adresse, gebt ihm unsere Handynummer, ja äh, soll er anrufen. Ich, ich würde gerne mit so jemandem reden. Das meine ich vollkommen ernst. Ich meine das vollkommen ernst.
2: Also, also zwei Sachen muss ich dazu sagen. Einerseits müsste es doch zur Standardausbildung eines jeden Security-Menschen geben, dass äh, wenn ein System beim ersten Mal nicht funktioniert... Und beim zweiten Mal, ja, dass sich ganz offensichtlich irgendwer reingehackt hat. Also das haben wir in so vielen Filmen und Serien mittlerweile gehabt. Das müssen die Security-Menschen wissen, dass sowas geht. Außer alle, alle Kontrollsysteme sind dermaßen buggy, dass gar nichts mehr klappt. Und dann hatte ich dir auch, glaube ich, geschrieben, ist es doch dieser ganze Rahmen, den wir gerade haben, die wiederholen doch total krass, einfach nur Staffel 1. Ja, das kommt ja später noch, noch mit Sochi, ganz krass. Ja, genau, das, das kommt noch dazu. Aber hier, wir haben ähm, Agnes, die unter dem Einfluss von einer fremden Macht steht und wahrscheinlich wieder ein paar Leute auf dem Gewissen haben wird. Und die ganze Bande geht in ein Casino rein, jetzt hier eine Party, und muss sich irgendwo einschleichen, um eine Mission zu erfüllen. Mhm. Und sich fancy anziehen. mhm,
1: mhm. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, hast vollkommen recht. Und dann trifft, also dann natürlich kommen sie dann rein und JL trifft dann auf, auf, auf Sung, reden gleich noch über den Sung-Strang zum Schluss und dann soll er also verhaftet werden, weil auch immer der den Sung dann angepisst hat und als Ablenkung von den Wachen. Also jetzt ist es wieder völlig egal, dass die die ganze Zeit alle mit sich selber reden. Ganz, was macht eigentlich Raffi und Rios auf dieser Party? Nix. Also die machen gar nichts. Der, also der, äh, Rios, haben wir schon gesagt, der raucht und frisst und, äh, und Rios äh, und Raffi bleibt halt wenigstens nüchtern. Aber die machen, die, die haben nichts zu tun. Das, die, weißt du, bei dem Oceans 11 hat jedes dieser elf Gangmitglieder hat ein, hat, ein, äh, hat eine Aufgabe. Irgendwas muss er tun. Was, die haben nichts zu tun. Die haben nichts zu tun. <lacht> die müssen nur dafür sorgen, dass der JL den Pep Talk zu René gibt. Und und dann, dann, dann muss der, der John Luke dann also flüchten und dann braucht man ein Ablenkungsmanöver und dann macht man also ein Mikro-EMP, der dann aber genauso Mikro ist, dass der Spot, also der, der Spotlight und die PA-Anlage, die funktionieren noch, ja. Ja Und jetzt jetzt bitte, jetzt überlegt mal, da ist also eine Party und plötzlich fängt eine Frau an zu singen. Spotlight geht auf diese Frau, weil es ja völlig geplant auf einer Hochsicherheitsparty, ne, wo wir vorhin gelernt haben. Und die Band weiß sofort, mhm. was sie singt und spielt mit. Das ist ja eine Band das, das, das ist ja unglaublich. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die jetzt Fly... Warum singt die außerdem nicht Fly Me To The Moon? Ich meine, das wäre doch wenigstens ein Song, wo ich sagen würde, okay, jeder halbwegs gescheite Band hat Fly Me To The Moon spontan drauf und kann das sofort machen. Das kann ein Musiker. Ja? Selbst das heißt, wenn das vorher nie ja gespielt hat, das sind ein paar Akkorde, das, du kennst das Lied, das kannst du relativ zügig machen und dann kannst du es sogar im ersten, zweiten Versuch haut das hin. Aber diesen Song, den ich singt, den kennt doch keiner.
2: Was ist das? Auch hier wieder, da hatte jemand eine coole Idee, das ist ein Pill, die kann doch singen, mhm. lass uns sie singen lassen, weil jeder Schauspieler muss ja einmal seine ganze Bandbreite äh, äh, raushauen können. Und da haben wir doch die perfekte Szene dafür. Die Ausführungen da bei Wo es hinherkommt, ist völlig egal. Ich meine, das Ganze fühlt sich an, als ob die die Hälfte aus dieser Episode rausgeschnitten hätten, weil sie keine Zeit für einen, äh, für einen guten Übergang hatten. Mhm. Für eine gute Überblendung, für eine gute Weiterführung. Als ob irgendwo das Skri Skript liegt, was das erklärt, aber uns komplett vorenthalten wird. Ja. Ja. Und am Ende
1: war das alles nur, also vorher wird ja eigentlich noch impliziert, äh, ich hatte es vorhin gesagt, in dieser Folge war ja dann auch Sexual Content drin und ich habe mich dann immer gefragt, wann kommt der denn jetzt mal, The Sexual Content, wo ist er denn, The Sexual Content? Ja, der war ja dann hoch impliziert, nämlich, nämlich mehr oder weniger angedeutet wird, dass Agnes es sich halt mal irgendwo im Nebenzimmer selber macht, mit der Queen im Kopf. Hä? Ah, weil sie Endorphine brauchte, hat aber mit dem machen nicht geklappt, also muss sie jetzt singen, weil jetzt hat sie so viele, ganz ehrlich, also wenn man das nacherzählt, wird es noch bekloppter, ne, weil jetzt hat sie so viele Endorphine im Körper, weil sie ja so aufgeregt ist vom Singen, dass jetzt die Borg-Queen Sie komplett übernehmen kann, weil das war das Vitamin B, das sie gebraucht hat. Und damit es auch der letzte Depp kapiert, werden die Augen schwarz, weil das hat ja schon seit Akte X an 1994 gut geklappt, ja.
2: Ich meine, auch hier, das also, also alles, was wir in dieser Folge sehen, ist ja durchaus sehr abgedreht. Ähm, auf Zoom können wir gleich auch noch, äh, kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Das äh, sind ja bekloppte Sachen. Und wenn man wirklich in dieser, ich habe mal versucht, zumindest in Teilen äh, in dieser Folge mein Gehirn komplett abzuschalten, weil sich es so angefühlt hat, als müsste ich mein Gehirn abschalten. Das hat auch ganz gut funktioniert dann, äh, am Ende. Und in, in so einer Legends of Tomorrow, die. Schwachsinn an Schwachsinn äh, dran hängt, oder Doctor Who, wo auch bekloppte Ideen an bekloppte Ideen gehangen werden, da ist für solche Serien sind diese Ideen gemacht, was perfekt ist. Trash-Sci-Fi, äh, Trash-Fantasy und sowas in der Richtung. Ähm, aber im Gegensatz zu Picard schaffen es dann Legends of Tomorrow oder Doctor Who eine einigermaßen in sich kohärente Story zu erzählen und hier werden einfach nur Versatzstücke aufeinander geschmissen. Absolut, denn jetzt kommt raus,
1: das war jetzt also der Plan den die Bockwien die ganze Zeit hatte, sie will nämlich die Menschheit übernehmen. Also erstmal, wer ist ernsthaft überrascht, dass das der Bock, der Plan der Bockwien ist? Das ist ungefähr wie bei Pinky und der Brain. Und Brain, was machen wir heute Abend, das, was wir jeden Abend machen? Wir versuchen die Weltherrschaft zu übernehmen. Ja, Das ist doch nichts Neues, deswegen wieder zurück nach vorne, ne? Wie kann man die unbeaufsichtigt ohne Kraftfeld zurücklassen?
2: Okay. Und er hat, er hat sich ja auch noch nicht jemand irgendwie mal um die Leiche gekümmert, sie obduziert nö, oder sowas und geschaut, nö. ob wirklich alle Naniten ja. der Borg kaputt sind. Ne? Ja, nö, null. Sie noch, nicht mal, noch nicht mal, JL.
1: Ja, noch nicht mal, JL. Und äh, und dann ist aber auch die Frage, warum fliegt die dann denn mit denen zu dem Zeitpunkt, ich meine, wenn sie sie sowieso verarschen, dann hättest du auch gleich ins Mittelalter schicken können. Also, dann ist es ja auch wurscht. Also, ja. also warum dann drei Tage vorher? Aber okay. Gut, wir brauchen halt einen Countdown, ein. ich meine ganz ehrlich, diese Serie wäre doch eigentlich, wahrscheinlich als Film wäre die gar nicht so scheiße. Zwei Stunden, drei Stunden, Miniserie, kurz eingedampft, vielleicht wird es dann sogar halbwegs funktionieren. Ja,
2: ja weil dann hätte man dieses ganze Füllermaterial nicht, das ganze Fleisch, was da drauf geschmissen wird und äh, überhaupt nicht schmeckt. Ja. Jetzt kommen wir zum Letzten, kommen wir zum Nachtisch.
1: Q und Sung.
2: Hm.
1: Ich weiß halt nicht. Also wird halt nicht langsam irgendwie albern, dass halt Brands Beiner einfach jeden Sung spielt und die halt auch alle halt gleich aussehen. Wahrscheinlich kommt raus, dass alle Sungs einfach geklont sind von jeher. Also beginnend mit jetzt. <lacht> alle Klo, alles sind alle, ist immer der Gleiche, ist immer nur geklont.
2: Ist halt der Gag daran, dass Brent Spiner die ganze Zeit ihn spielt. Und ja, wenn man jetzt die aneinander hängt, dann sind sie ja auch dann dadurch, dass er ja auch durchaus gealtert ist, sind die alle etwas unterschiedlich. Er ist jetzt nicht in einem Alters Make-up, sondern er ist jetzt wirklich alt und muss digital verjüngt werden, was dann auch wieder kacke aussieht, so ungefähr in, in so Flashback-Szenen. Aber ja, nun gut, wenn sie ihn unbedingt in dieser Serie drin haben sollen, dann sollen sie ihn als weiteren Zungen beschäftigen.
1: Apropos, früher war alles besser, also früher war nicht alles besser, zum Beispiel das alter Dr. sung Make-up aus TNG war, <lacht> ai, ai, ai. Das, das fand ich ja immer ganz grausam, dieses geschmolzene Gesicht, boah, das war, ah. man muss auch ganz ehrlich sagen, ja. ich, ich bin auch inzwischen von Brent Spiner als Schauspieler, ehrlich gesagt, nur noch so, also als Entertainer, dass ich Entertainer hat er absolut seine Qualitäten. Da brauchen wir nicht drüber reden. Absolut. Aber mhm. als Schauspieler kann er eigentlich nur Crazy Scientist und Data. Was anderes kann er halt nicht. Ja. Ich, ich habe dir nicht umsonst das Gift von Independence Day von ihm geschickt. Ja, ja er, er, kann, er kann halt nichts anderes. Ja, und also ja. Wir, wir kriegen jetzt also Adam Sung vorgesetzt, ein Genetiker, Klon, was auch immer, vor dem wir dann lernen, dass er so ziemlich überall rausgeflogen ist, wo man nur rausfliegen kann und er als Mad Scientist sogar in der Zeitung steht. Was ihn aber nicht daran hintert, in der gleichen Folge der NASA einfach 50.000 Dollar zu geben und deswegen dann im Vorstand ist. Okay, ich weiß nicht, ist das irgendwie so eine versteckte Lobbykritik sowas in der Art, irgendwie ist das so und so, oh, seht hier, alle sind käuflich, ich weiß es nicht, oder ist das einfach nur dumm? Ich habe ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, was, 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 was. Für Security
2: zumindest egal.
1: Mm. Ja, die nimmt sofort Befehlung um von ihm mitgegen.
2: <lacht> genau. es Wer Kohle hat, der hat Sagen.
1: Genau, ja, so und er hat also eine Tochter, äh, die hat irgendeine lustige, erfundene, seltene Krankheit, die es nicht gibt ähm, und sie kann halt bei Sonnenlicht nicht raus und deswegen wird sie im Keller gehalten, äh, in so einem Verschlag, also in so einem Hightech-Verschlag und ich habe mir nur so gedacht, so, ja okay, aber nachts kann sie doch rausgehen, dann ist sie halt nachts unterwegs, okay, aber nee, kann sie auch nicht, äh, stattdessen kann sie unter... Und das ist halt dann auch wieder so ein Ding, ne? So Kraftfalt, Kraftfelddrohnen, da lebt sie dann, wenn sie mal draußen ist, drunter. Das ist mir halt für 2024 irgendwie so ein Ticken zu weit, oder? Weiß ich nicht.
2: Kraftfelddrohnen. Naja, eine Sonnenallergie gibt es ja schon. Ja, die gibt's Richtung, schon. Ne? Also, ja, hat ja auch die, äh, war das nicht die Ehefrau vom Kohl, die da ja, dermaßen ja, ja, drunter gelitten ja, ja. hat? Ja. Ähm, ja, also de dementsprechend, die Empfindlichkeit gibt es ja schon und dafür dann Kraftfeld, was das alles rausfiltert, ist ja okay. Aber ich hab's eher so als, es ist ja scheinbar ein Nebeneffekt des Klonens, ähm, plus, dass er sie vor der Welt verschleiert.
1: Ja. Und äh, er hat also eine Tochter, Chore. Im weiteren Verlauf nennen wir sie einfach nur noch Sochi, weil es einfacher ist, ähm, und die glaubt also, dass sie der der einzige, das einzige Kind ist. Turns out ist sie nicht. Sie ist halt nur der x-te Klon. Das ist halt so der 1 zu 1 Reveal. Also wie halt auch als Sochi rausfindet, dass sie ein Androide ist. Es ist halt exakt mhm. das Gleiche nochmal. Und auch ja. wieder suboptimal. Also schaut euch mal den Reveal ähm, den Replikanten-Reveal in Blade Runner 2049 an, schaut euch den Klon-Reveal in einem Mother an, schaut euch den Klon-Reveal im Moon an. Das ist eine ganz andere Liga. Ganz andere Liga. Und,
2: und wieso sollte ich mich dafür interessieren, wenn die in der vierten Folge eingeführt wird, ich keine persönliche Beziehung zu ihr habe, sie keine Verbindung zu äh, den Hauptcharakteren hat, außer dass sie aussieht wie jemand aus der Zukunft und dass sie mit einem Data-Verschnitt oder mit einem ähm, Urgroßvater -Ur 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 von Data äh, äh, zusammenhängt. Das sind die einzig beiden Zufälle, der natürlich auch noch manipuliert wird von dem Q, ähm, weil Brent Spiner und die Schauspielerin ähm, von Sochi beschäftigt werden müssen. Aber sonst innerhalb der Story und innerhalb der emotionalen Verbindung zu irgendwas in dieser Geschichte hat die doch nicht mal Schauwerte hier drin. Das, das kann einem doch völlig egal sein. Auch dieser Reveal, auch diese Offenbarung, was, dass sie jetzt ein, ein Klon ist. Erstens hat man das wahrscheinlich sowieso schon drei, äh, drei Episoden vorher geahnt durch die ganze Geschichte rund um den Zungen. Und es hat doch gar keine Auswirkungen auf das Bedrängnis oder die Probleme der anderen, weswegen sie in die Vergangenheit gereist sind.
1: Absolut. Zumindest bisher bisher nicht. Das ist, das ja. ist ja, Die ist halt einfach drin, weil die noch Vertrag hatte. Ich sag dir das. Ja. Äh, so. Keine Ahnung, oder sie glauben, sie sind ganz clever, weil sie dann so eine Art Anthology-Serie draus machen, so wie bei American Horror Story, wo halt auch im Grunde genommen <lacht> die gleichen Schauspieler in verschiedenen Rollen sind. Aber da kam es halt erst, sag ich mal, in der vierten, fünften Staffel raus, dass der ganze Kram sowieso überhaupt zusammengehört. Ja? Also.
2: Selbst das wurde ja nachträglich. Ja, sicher, sicher, also ja sicher. Ja, sicher.
1: Ja, sicher. Ja, sicher. Also. Nee, ich, 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 ich sehe Isa Briones gern, so ist es dich. Ne? Und sie war auch mit die Sympathischste, die unterschrieben hat auf unserer Enterprise. Also wie gesagt, wenn wir hier da äh, kritisieren, dann meinen wir in der Regel nicht die Schauspieler. Also ab und zu sind da welche dabei, die wirklich nicht schauspielern können. Aber das ist ja hier jetzt insofern nicht der Fall. Also ein bisschen gehölzt und Stölzer. Also Oscar kriegt sie dafür jetzt nicht. ne? So ehrlich muss man jetzt auch sein. Aber ähm, wie du gesagt hast, es gibt halt überhaupt keine. Das Punkt ist, es ist ja nicht nur der Charakter von, von von Isa Briones, zu dem du keine Verbindung aufbaust. Du baust zu keinen von diesen Charakteren irgendeine Verbindung auf. Also mir ist wirklich jeder dieser Characters völlig egal. Ich weiß, da gibt's natürlich jetzt ja. auch draußen Leute, die sagen, oh, ja überhaupt, überhaupt. Aber sorry, dann fallt ihr halt auf ganz billige, sorry, wenn ich so direkt sage, ihr fallt dann auf ganz billige äh, Drehbuchtricks rein. Also auf ganz billige. Nämlich ein bisschen ähm, Star Trek-Theme hier, ein bisschen First Contact-Theme da, drei, vier kleine Easter Eggs hier und so und sofort sind sie alle auf Retro-Board. Ganz ehrlich, ich glaube, ja, dass diese ganzen Easter Eggs sind ja nur wegen Social Media drin, damit Twitter und Facebook und, und Insta was zum Teilen haben.
2: Ja, damit sie noch ein bisschen ein paar Artikel haben.
1: Genau. Google ja. SEO. Exakt. Ja, weil wenn die nicht drin wären, wird nämlich kein Arsch drüber schreiben. ne. Ja. Gibt auch keine Entwicklung. Wer von denen hat sich irgendwie weiterentwickelt? Wer? Es ist teilweise gar ein Schritt zurück. Statt man jetzt irgendwie wenigstens die, 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 die homosexuelle, lesbische Liebesgeschichte zwischen Seven und Raffi mal weiter ausführt, wo sie doch angeblich so Diversity und Vogue sind, ja, da kommt dann jetzt nichts mehr. Ja. ja. Zum Beispiel. Und,
2: und auch, und, und auch unser guter JL. Hat sich ja auch nichts getan. Der fragt sich die ganze Zeit, wieso er in die Vergangenheit versetzt wurde. Die wollen die Zukunft retten. Aber ansonsten hat sich für ihn eigentlich nichts geändert. Nö,
1: nö. Außer, dass er immer tattriger wird, meiner Meinung nach. Was ja auch okay ist in seinem Alter, auch Patrick Stewart, ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn ich in dem Alter noch so gut aussehe und so fit bin, würde ich sofort unterschreiben. Das ich, mache ich mir gar nicht mehr zu Vorwurf, aber dann kann man den Charakter halt auch entsprechend so schreiben. Aber nein, so kleine Sachen wie, dass er die René Picard, die Astronautin, die voll äh, fit ist und die auf Reflexe getrimmt ist, die auf Reflexe getrimmt ist, Ja, weil es ist deren fucking mhm. Job. Nein, er muss sie zur Seite schieben und retten. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Jetzt hast du hier halt dann eben auch nochmal den gleichen Plot wie in Into Darkness. Ich meine, wie fängt denn Into Darkness an? Da ist ein Familienvater, ein Starfleet-Beamter mit einer kranken Tochter und dann kommt Khan um die Ecke und bietet ihm ein Heilmittel an, damit er ihn in der Tasche hat und er die Bombe in Starfleet-Headquarter zündet. Hm. Ja? Huch. Mhm. Ja? Kommt dir bekannt vor? Ja. Ich bin ganz ehrlich, der einzige Lichtblick in der ganzen ist John Delancey und Q. Aber er hat ja nichts zu tun. Nein, eben nicht. Das ist ja, die paar Szenen, wo er hat, ist ja wenigstens gut, aber er hat ja nichts zu tun.
2: Ja, deshalb, also, ähm, wie gesagt, wir waren ja optimistisch in den ersten drei Episoden und es ist ja in eine Richtung gegangen, die wir ganz spannend fanden, aber dann äh, Füller sinnfrei und jetzt werden die nächste Episode wird ja auch hundertprozentig die ganze Zeit ein Füller sein, indem man in dem Kopf von Jean Luc rumspringt.
1: Ja, ganz genau. Wir züpfen im Kopf vom, da werden wir natürlich was über die häusliche Gewalt erfahren, ja, und dass das alles ganz schlimm war und dass er deswegen halt auch ein äh, 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 dann äh, äh, halt eben sein, sein, sein Päckchen mit sich rumträgt und so weiter und so weiter. Ja, und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Weil jetzt sind mhm. ja auch alle zusammen. Also es ist ja jetzt nicht nochmal irgendjemand woanders. Einzige, was wir noch sehen werden, ist halt, dass halt Murder Agnes jetzt als aka Borg Queen jetzt halt anfängt, unschuldige Leute in L.A. zu assimilieren. Wo mir so der erste Gedanke kam, boah, echt in L.A.? Also ich glaube nicht, dass sie da viel Erfolg hat.
2: <lacht> 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 Übrigens, apropos
1: Q, ähm, als er die Visitenkarte ausdruckt ne? Um, mhm. und da ist ja da drauf, irgendwie also ist wahrscheinlich ein Fest für QAnon Anhänger. Also ich glaube, dass, da, 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 <lacht> da sind die glaube ich steil gegangen in den QAnon Gruppen. Ja. Um, da ist eine Telefonnummer drauf und äh, ich habe sie natürlich angerufen und äh, hör mal, wer rangeht.
0: We are unable to get to the phone right now because we are busy living in a plane of existence your feeble mortal mind cannot possibly comprehend furthermore it's pointless to leave a message because we of course already knew that you would call and we simply
2: do not care have a nice day Sehr schön ja? Also Es ist Highlight, Highlight der Staffel 2 für mich <lacht>
1: Absolut, absolut, das ist wirklich bisher das Highlight der Staffel 2 für mich, ja, ich sag euch mal eben stellt die Nummer, ihr wählt die 001 oder auch plus 1 auf eurem Handy und dann die 3236345667 und dann könnt ihr für keine Ahnung 3 Euro die Minute euch mal kurz Q anhören
2: wollte ich gerade mal sagen, ihr ruft ja dann in die USA an, also da, pack, guckt doch mal auf eure Roaming-Gebühren. <lacht> ja,
1: genau. Wir zahlen das nicht. Ja, Q setzt also Adam Sung ein, gucken, was dabei rauskommt. Also, wir wissen immer noch, wir haben immer noch keine Ahnung, worum es geht. Ich hatte vorhin eine Theorie aufgemacht, es könnte ja praktisch Q sein, der es eigentlich, der eigentlich was retten will. Nicht, dass ich für Beweise habe, ich dachte mir nur, es wäre mal was anderes. Ähm, warum hat er keine Kräfte mehr und warum weiß der Wächter nicht, was ein Q ist? Also das sind ja nicht so dolle Wächter, ne? Ein Q kennen die nicht, okay? Gut, okay. und wenn Kontinuum ist außerhalb der Zeit. Okay, und wenn René doch der Schlüssel zu allem ist, warum bringt er sie dann nicht einfach um? Also warum kann man sie nicht, also die müssen ja nur verhindern, dass sie fliegt. Da, da gibt es doch wesentlich, also ich meine, gut, der, der versucht es ja dann, sie umzubringen oder über den Haufen zu fahren.
2: Also in einer cleveren Story hätte man jetzt meinetwegen alle zwei, drei Episoden, haben, hätten wir jetzt, jetzt schon machen können, einen Twist reinbringen äh, können, der alles, was wir gerade gedacht haben, auf den Kopf stellt und uns Antworten liefert, die aber direkt wieder in Frage gestellt werden. Anstatt uns Nichts zu liefern. Ja,
1: so wie man das zum Beispiel früher bei 24 gemacht hat. Ich habe letztens nochmal angefangen mit der ersten Staffel von 24 und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nur suboptimal gealtert an vielen Stellen. Ja. Ich habe es auch jetzt nicht gerade <lacht> ja. nicht weitergeguckt, aber ein Merkmal, ich meine, das hat sich natürlich auch irgendwann abgenutzt, ne, aber ein Merkmal von 24 war eben immer, dass ungefähr bei Stunde 10, 11, 12 alles nochmal auf den Kopf gedreht wurde und du halt wirklich vor der Glotze saß, gedacht hat, what the fuck, ja, das ja, ist ja plötzlich was ganz anderes. Klar, kannst du heute nicht mehr so oft bringen, den Move, aber die haben ja nicht mehr ansatzweise dieses Clever. Der Punkt ist, das hast du vorhin gesagt, sie glauben halt, dass sie so ganz clever sind, so unglaublich clever mhm. sind, für, halten sich für ganz schlau, wenn sie dann Leah Thompson reinbringen oder den Fehler 1202 oder so ein Kram.
2: Ja. Aber du, du hast vollkommen recht. Ich meine, hier wird jetzt so ein bisschen das, wahrscheinlich mit dieser Staffel das Bord leer gefegt. Äh, Alison Pill werden wir vielleicht, Ag Agnes werden wir vielleicht, wenn sie sie nicht rüber retten, in einer Aufopferungsszene verlieren. Ähm, Ruffy wird draufgehen, weil sie immer noch Elnor hinterherhängt oder sich irgendwie selbst opfert, weil sie nicht damit leben kann. Ähm, Rios wird entweder in der Vergangenheit äh, bleiben mit seiner Ärztin oder in der Zukunft sich zurückziehen ähm, und wer bleibt dann noch, ja Seven of Nine kann man ja wunderbar mit in die nächste Staffel rübernehmen und Patrick Stewart dann am Ende mhm.
1: wobei ich ja die Befürchtung habe dass das mit dem TNG Reunion einfach auch nur so, ein, so eine Verarsche ist, da kriegt dann jeder Charakter eine Folge als Cameo und fertig. Mhm. Also das hat meine Befürchtung. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich die alte Gang wieder zusammenbringen. Und die wichtigste Frage von allen ist ja, wie sieht Worf aus? Sieht er jetzt aus wie ein, <lacht> wie, ein, wie ein Discovery Klingone oder wie der alte mhm. Worf? Ich bin sehr gespannt, äh, weil in Discovery enthält man uns die Klingonen ja geflissentlich vor. Ja. Zeigen sie lieber nicht mehr.
2: Ich sage immer noch, er wird undercover irgendwo unterwegs sein und sich dementsprechend umoperiert haben. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Gut, wir haben. Deshalb das. braucht Michael Dorn dann nicht mehr das Outfit tragen.
1: <lacht> ja, genau. We don't discuss this with outsiders. Ja.
2: <lacht>
1: drei Folgen werden wir noch besprechen, bevor wir dann mit der Folge 10 unseren großen Staffelrückblick und Livestream machen. Also merkt euch das Datum schon mal. Ich weiß nicht, welcher Tag es ist, zählt es einfach ab. Ab heute in vier Wochen. Und dann der Montag drauf. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal eine E-Mail mit einer schönen ähm, Bewertung da. Nee, keine E-Mail. Nein, ihr sollt uns eine Bewertung schreiben bei iTunes oder Podcast Editing. So rum <lacht> ist es, genau. Ähm, da freuen wir uns natürlich immer über die Bewertungen oder auch bei Spotify. Das freut uns sehr. Und natürlich, wie auch am Anfang jeder Folge, freuen wir uns natürlich, wenn die Feedback-Ecke prall gefüllt ist. Das könnt ihr tun unter info at auf unserem Discord nerdizismus.de Discord. Oder ihr geht in ähm, schreibt eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht an die 01525 964 7709. So, genau das ja, ist vollkommen richtig. Ansonsten schon mal kleine Ankündigung, wir sind natürlich auch wieder auf der FETCON, also ich, du leider ja nicht. Wir sind äh, auf der Fetcon, spielen wieder unser Nerdquiz, das wird am Samstag sein und wir haben wieder einen Casblast. das wird am Sonntagmorgen sein, die Fetcon findet statt in Bonn vom 3. Juni, Freitag bis Sonntag, den 5. Juni, wir oder ich bin auf jeden Fall am Samstag und am Sonntag da, wir spielen wie gesagt äh, Nerdquiz und wir werden einen Casblast haben, von daher besucht uns, äh, sprecht uns an, sprecht mich an ich bin nicht zu übersehen, ich habe ein neolizismus shirt an, ich glaube ich werde keinen TNG-Uniform anhaben, ne, ich werde ein shirt anhaben, ja. Das nur soweit am Rande, wie geht's weiter, wie eingangs erwähnt, The Walking Dead geht weiter, wir werden dann drei folgende Moon Knight besprechen, wir haben angefangen mit dem Hobbit-Filmen das Ganze einzusprechen, also es kommt noch eine ganze Menge und wir wollen mal wieder einen Serien-Round-Up machen, haben wir auch schon eigentlich nicht mitgemacht.
2: Bis dahin schaut euch Severance an auf Apple TV+. Plus.
1: Und vor äh, All Mankind, wenn ihr eh schon dabei seid. Darüber und noch vieles <lacht> mehr werden wir sprechen. Vielen Dank äh, fürs Einschalten heute wieder. Habt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Und dann hören wir uns auf diesem Kanal in ungefähr drei Wochen wieder, wenn wir die nächsten drei Folgen von Fika besprechen. In diesem Sinne, macht es <lacht> Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Genau wie Jor Ura, Ura, ich
0: so die Erde ist so trotzdem ist die Meer und Liebe. Kein bisschen nach